0: j'expliquais euh, que euh, c'était euh, c'était euh, c'était PJ qui avait permis euh, qui nous avait qui avait permis qu'on puisse être en contact et qu'on puisse enregistrer aujourd'hui et donc euh, ça fait quelques semaines que j'ai enregistré avec PJ alors il y a quelques petites informations que j'ai oubliées ou disons que ça a eu le temps de de s'évaporer de mon esprit sur sur Body Time mais pas tant que ça euh, mais je diffuserai les, les épisodes de l'un à la suite de l'autre comme ça les gens ils pourront écouter et puis euh, la semaine dernière euh, c'est PJ aujourd'hui Alex euh, bienvenue Alex sur le podcast officiellement euh, euh, ça sera vite à cuire
1: Merci Jérôme, merci de m'accueillir. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé.
0: Bon, ben ça fait longtemps aussi, hein, parce que j'ai un pote qui va être très content euh, d'entendre cet épisode aujourd'hui, parce que ça fait à peu près euh, depuis peut-être euh, la première année où j'ai lancé le podcast, hein, qui me, euh, qui arrête pas de me bassiner en me disant euh, j'ai envie d'entendre des Body Time, j'ai envie d'entendre des Body Time. Bon, et voilà, là les Body Time aujourd'hui Alex on va l'entendre. Euh, j'ai préparé deux trois petites questions. Euh, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter parce que tu as écouté un peu les podcasts, tu sais comment ça marche, tu te présentes et puis ensuite on rebondit, j'ai deux trois trucs qui vont suivre.
1: Ok, eh ben, écoute euh, je m'appelle Alex, Alexandre Villani, euh, je suis coach sportif de formation, euh, diplômé universitaire, euh, entrepreneur bien sûr. Créateur de contenu sur ce thème-là, du coaching, du fitness, de la musculation depuis 2012, date où on a commencé YouTube avec PJ, mon associé, mon acolyte, mon ami, euh, depuis euh, depuis la fac d'ailleurs. Euh, à côté de ça, bah, je l'ai dit, je crois je suis entrepreneur et père de famille, j'habite depuis peu à l'île Maurice et euh, voilà, je crois que c'est un bon petit résumé.
0: Ouais, ouais, alors tu as déménagé il n'y a pas si longtemps, tu t'es euh, séparé physiquement de ton acolyte, de ton, de ton associé. Euh, ça te plaît, Lille Maurice Comment est, là Est-ce que tu es toujours dans la lune de miel
1: Écoute, moi je suis arrivé le 17 août, 18 août, donc ça commence à faire un petit moment. Euh, ça fait 3 bah, mois là, 3 mois que je suis là. Donc euh, je kiffe toujours autant. Alors là, tu vois, c'est exceptionnel, mais il pleut, ça fait 2 jours. 2 trois jours alors que c'est pas du tout la saison des pluies euh, donc euh, là c'est pas paradisiaque tu vois devant moi c'est il fait bon je reste en débardeur hein. j'ai les vitrées ouvertes devant moi et pour l'instant en tout cas je suis toujours en kiff sur cette île sur le lifestyle que je peux avoir ici le train de vie que je peux avoir ici euh, l'ensoleillement qu'il y a ici l infra les infrastructures entre guillemets qu'il y a ici qui me suffisent et qui me conviennent donc ouais, pour l'instant, euh, comme tu dis, je suis encore l'une de miel.
0: Ok, bon, bah, tu me diras d'ici quelques semaines ou quelques mois, euh, si, euh, si c'est toujours le cas, c'est toujours comme ça, on finit, euh, je crois que c'est six mois qu'on commence à voir les, les vrais côtés négatifs d'un endroit où on habite, euh, et souvent ça ne dépasse pas les côtés positifs, hein, tu me diras, donc il n'y a, a, a pas forcément un mmh. regret, mais, euh, mais c'est intéressant. Est -ce Alors, que j'ai euh...
1: vu des côtés négatifs, hein, mais... Euh... Excuse-moi, j'ai vu des ouais. côtés négatifs, tu vois, mais, mais pour l'instant, en tout cas, je suis toujours content de, du choix que j'ai fait.
0: Est-ce que tu es parti Une euh, des premières questions, j'imagine, qu'on t'a posé, bah, je vais te la poser, parce que je suis curieux. Est-ce que tu es parti parce que tu as voulu euh, euh, sortir euh, bah, de la ville, de, de Paris Je ne sais pas si exactement vous étiez en région parisienne ou si toi, tu habitais personnellement en région parisienne, mais est-ce que tu as voulu sortir de tout ça parce que je sais pas les réseaux, l'influence, l'image, l'apparence, euh, tout ça t'a gonflé et t'avais envie de te retrouver dans un endroit un petit peu perdu euh, au milieu de nulle part, c'est à peu près quoi.
1: Alors moi, je suis de Grenoble, j'ai grandi à Grenoble et j'habitais à Grenoble jusqu'à avant de venir ici. Euh, PJ lui à Lyon, on a notre société, oui, 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 nos entrepôts, ça. nos bureaux à, 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 à Lyon. <rire> je sais pas pourquoi je bégaye, mais donc, euh, non, moi, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment gêné. En tout cas, dans la vie de tous les jours, ça me gêne pas du tout. Maintenant, les réseaux, j'y suis autant que j'y étais quand j'étais en France. Euh, c'est plus peut-être les réseaux, à un moment donné, il faut un peu faire euh, la séparation entre la vraie vie et les réseaux. Mais je pense que même en France, je le faisais déjà assez bien. C'est plus le climat ambiant qui m'avait gonflé, tu vois, en France. C'est plus, euh, même si je regarde pas la télé, euh, la, la, les médias, les, le bourrage de crâne... Euh, vraiment ça, ça, ça me ça me gonfle tu vois que d'être pris pour un teubé ou pour un mouton euh, j'aime beaucoup la france je suis français euh, je suis aussi italien je suis aussi algérien j'ai une triple nationalité donc euh, donc je me sens autant euh, italien que algérien que français euh, mais j'ai une affection quand même particulière pour la france parce que j'y ai grandi j'y suis né euh, et que c'est un beau pays, euh, mes amis, ma famille y sont, euh, j'ai vécu des choses extraordinaires en France, mais au lieu de me plaindre sur, euh, on va dire, euh, sur un lifestyle qui me plaît plus, ou alors une ambiance plutôt qui me plaît plus, bah, j'ai préféré bouger, et surtout j'avais aussi envie de voir d'autres choses, d'autres cultures, et que mes enfants connaissent d'autres choses, d'autres cultures, et qu'ils soient dans un environnement un environnement un peu plus euh, entre guillemets doux que pas que pour euh, la météo, mais aussi au niveau de oui, social, bah, tu vois, de, de la vie sociale euh, tout simplement.
0: Mmh. Toi, pourtant, toi, en termes de fiscalité, ça change rien. Hein
1: si, si bien sûr, bien sûr que ça change. Fiscalité, <rire> c'était aussi Maurice... un point important, je.
0: Ok, ok. Non, mais parce que j'aurais pensé... Euh, body Ma time, Maurice n'est pas français. Si, ah, ok, Maurice n'est pas français. Donc, euh, oui, ta fiscalité perso change. Celle de, celle de Body time ne change pas, elle est toujours en France, j'imagine.
1: Alors, oui. La plupart euh, de la fiscalité de Bodytime est en France. Mais il y a une partie qui est ici, parce que euh, on a monté une société avec PJ ici même, qu'il y a des activités qui se font d'ici. Donc, il euh, y a une partie de la fiscalité qui se fait ici, mais Bien sûr qu'une une grosse partie est restée en France. J'ai toujours la société en France avec PJ. Je suis toujours citoyen français. Il est, Je suis associé à 50% sur la société en France. Il est associé à 50% sur la société ici. Donc, euh, donc si j'en je, bénéficie en partie à titre professionnel, et totalement, enfin pas, pas totalement, parce que j'ai des biens immobiliers en France, mais en tout cas sur mes revenus, euh, Ouais, je, paye, je vais payer des impôts à Maurice quoi.
0: Ok. on te l'a reproché un peu ça t'as senti euh, quand t'as annoncé que tu partais euh, on s'est dit ah, tiens, ça y est il s'expatrie euh, il veut plus payer d'impôts <rire> il fait le salaud il a gagné de l'argent ça, ça, fait, ça fait 10 ans qu'il a construit un truc il a gagné de l'argent mais maintenant il se <rire> casse avec <rire> ben
1: justement ça fait 10 ans que je contribue énormément à la société française je pense que j'y ai assez contribué pour euh, un bon moment et plusieurs générations euh, bon j'exagère bien sûr mais mais euh, en fait je pense que moi enfin nous entre guillemets on a un public qui s'est écrémé entre guillemets avec le temps qui aura compris aussi notre euh, notre lifestyle notre façon de voir les choses je pense pas qu'on soit des gens euh, bah, pas solidaires de base au contraire on n'est pas des, des anarchistes ou des capitalistes à fond tu vois donc euh... Vraiment, le, on, on s'est jamais caché d'être des entrepreneurs. On s'est jamais caché de vouloir un train de vie euh, plaisant pour nous et nos familles, pouvoir avoir des libertés, etc. Je, j'ai entrepris en France, j'entreprends toujours en France. Je continuerai même dans le futur à entreprendre en France. Et il y a d'autres projets même en France qui, qui arriveront. Mais euh, je pense que le, nos followers, les gens qui nous suivent, tout ça, c'est pas quelque chose qui nous reprocherait, tu vois. Vraiment pas. Encore une fois, c'est pas comme euh, quelqu'un qui explose du jour au lendemain sur les réseaux. Nous, on s'est construit une audience petit à petit, au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'est des gens qui plus ou moins nous ressemblent et comprennent tout à fait euh, les choix. Et encore une fois, la fiscalité, je le dis parce que je suis honnête. Ça a pesé euh, dans la balance, tu vois. Oui, ça joue dans la balance. Sinon, j'aurais pu oui, partir joue, ça joue, ouais. aussi... Euh, ça joue dans la balance. J'aurais pu partir à, à La Réunion, euh, mais j'aurais bénéficié d'une fiscalité totalement française j'aurais peut-être pu choisir euh, enfin, d'autres pays mais je, je, dans mes critères je regardais quand même un endroit où il y avait une fiscalité pas trop euh, écrasante parce que ça nous est arrivé de travailler énormément, de faire des très gros chiffres et au final ces chiffres là servaient à payer tout le monde servaient à payer des impôts et, euh, et voilà à un moment donné euh, je l'argent ne tombe pas du ciel et, et on a travaillé dur pour avoir tout ce qu'on a eu et tout ce qu'on a actuellement, on travaille toujours très dur, euh, même si c'est pas ce qu'on montre euh, sur les réseaux, tu vois, sur les réseaux es là pour pour donner de la motivation, tu es là pour inspirer les gens, t'es pas là pour montrer euh, bah, quand tu vas te coucher super tard parce que tu dois terminer des trucs sur l'ordi, te lever super tôt, etc. Surtout que bah, à côté, euh, on n'est pas juste entrepreneur, on est père de famille, on a tous les deux deux enfants et le but c'est de passer aussi un maximum de temps avec nos enfants, et le vrai luxe, c'est d'avoir du temps, tu vois, donc, euh, c'est ce qu'on recherche, en tout cas, plus que tout, moi, c'est ce que je recherche, plus que tout, c'est de travailler dur, mais d'avoir du temps libre, pour mes enfants, pour ma famille, mmh. euh, pour kiffer, tout simplement.
0: Mmh. Ok, euh, j'ai pas trop discuté, chiffres avec PJ, parce que, euh, parce qu'on a parlé de plein de choses, et puis, euh, j'ai pas poussé le bout, il me semble que, en plus, vous êtes pas du tout, et il le dit à la fin du, de l'épisode, d'ailleurs, il le dit, comment euh, euh, que vous n'êtes pas du tout secret, vous n'êtes pas... Y a, y a, ce côté entrepreneur, vous l'avez toujours euh, revendiqué. Euh, Est-ce que, euh, est que tu serais à l'aise de nous dire combien, euh, combien a, a fait un Body Time en chiffre d'affaires sur euh, la, la plus grosse année, par exemple, pour qu'on ait une idée de ce que les, 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 deux, plus gros, euh, les, deux, les deux plus gros du fitness euh, ont fait
1: ouais, je, euh, ça, ça a pu monter à un million en chiffre d'affaires. Euh, voilà. Après, ça a tourné souvent autour d'un million, entre 800 000 et un million d'euros.
0: Ok. Bon, ben merci pour ta transparence. Euh, c'est ce mon podcast business ni fiscalité, donc de toute façon, on va passer. Hein, mais, euh, mais mais je pense qu'il y en a je qui pense se sont qu qu la le, mais... Je ouais. pense qu'on est loin
1: d'avoir le. Je pense qu'on est loin d'avoir le meilleur ratio en termes de visibilité et de, de vente, parce que même si c'est l'image qu'on peut véhiculer de businessman ou d'entrepreneurs, on est loin oui, d'être oui, des marketeurs oui. de base. Tu vois, on est loin d'être des gars euh, qui faisons tout pour le marketing. Alors oui, on, on fait la promotion de nos produits, mais je veux dire, on est, il y a des mecs qui, avec une communauté beaucoup plus faible, arrivent à des chiffres de qui plus. sont très proches des nôtres, ouais, et même font plus. Parce que justement, c'est des très bons marketeurs, parce qu'ils euh, optimisent tout, etc. Et ce qui, ce qui n'est pas encore notre cas.
0: Est-ce que c'est euh, voulu, ça, d'y euh, aller un peu tranquille sur le marketing Parce que tu vois, euh, j'ai discuté avec des gens récemment euh, qui se sont entourés de, de, de marketeurs et de copywriters. Euh, bon, je ne dirais pas qui c'est, parce que personne ne m'a pas donné forcément l'autorisation d'en parler. Euh, et qui m'a dit voilà, il y a eu un marketing très agressif sur mon audience, euh, sur ma base, sur ma liste. Et, euh, et donc bon voilà on va on va pas retravailler ensemble de toute façon avec cette personne là parce que moi je tiens à garder quand même mon audience intègre à pas la marteler de, de mails de, de tout ça pour essayer de lui vendre à tout prix des programmes mmh. et c'était c'est un vœu de sa part de ne pas trop être bourrin tu vois, de ne pas être trop agressif est-ce que vous c'est c'est la c'est du mmh. la même chose
1: ça a pu, ça a pu nous arriver aussi ça a pu nous arriver parce que à un moment donné euh, bah justement tu veux entre guillemets euh, avoir les mêmes taux de rentabilité qu'un tel ou un tel, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait il y a personne qui connaît mieux notre audience que nous et notre audience c'est pas une audience de teubé. et euh, et je pense que que on, on serait les meilleurs en fait pour le, pour pour faire notre propre marketing parce qu'on connaît vraiment nos produits on connaît vraiment notre audience et on se connaît vraiment nous mêmes on sait ce qu'on a envie de dire on sait ce qu'on a envie de faire et, et je pense que de toute manière, euh, quand tu veux perdurer, quand tu veux garder ton audience, comme l'a dit bah, celui dont tu parles, là, faut pas les, les harceler de pub, euh, et puis il faut faire ton contenu, faut fournir, faut donner. C'est toujours ce qu'on a conseillé euh, aux gens, nous, euh, qui voulaient vivre des réseaux, c'était déjà fournir du contenu, donne de la valeur gratuitement, avant de vouloir faire de l'oseille, les gens euh, sont pas teubés et, et le but c'est pas de faire du one shot, de faire des gros lancements et puis derrière de d'avoir une mauvaise image ou, ou quoi que ce soit, tu vois. Donc on essaye vraiment de voilà de plus en plus en tout cas, même si il y a dû des moments où on a dû prendre une équipe ou une autre équipe, voilà, qui, qui a pu être un peu plus euh, dans le marketing pur, euh, voilà, mais en vrai, ça n'a jamais été incroyable les, les, les retombées. Mmh.
0: Euh, et puis, alors, vous avez toujours fait passer le, le lifestyle euh, un peu en priorité aussi par rapport à, à comment vous, allez, euh, vous, vous avez aussi présenté qui vous étiez, euh, ce que vous vendiez, les programmes. Ça n'a jamais été des trucs très, très précis pour devenir bodybuilder, euh, pour faire de la compétition, mmh. euh, pour avoir des physiques. Euh, alors, je me souviens, c'était. Euh, c'était « Ta mère te reconnaîtra pas ». Il y avait quand même des punchlines qui, euh, qui, étaient, qui étaient pas mal. Euh, Programme Wolf, euh, même « Ta mère te reconnaîtra pas <rire> ». Je me souviens, j'avais pu passer ça sur des pubs il y a, il y a je sais pas moi, il y a entre 5, 6, <rire> 7 ans, je sais plus. Et je m'étais dit euh, « Tiens, celle-là, euh, celle-là, elle est pas mal ». J'ai regardé un peu, je te, je te disais tout à l'heure, votre vlog quand vous étiez venu à Bali ici et… Euh, je la regarde un peu avec le recul, comme ça. Euh, alors, c'est marrant parce que je disais que la salle où vous étiez entraîné, c'est une salle qui, aujourd'hui, je, je, je suis à 500 mètres de là. Donc, euh, la salle n'a pas trop changé sur la vidéo. Mais euh, ce que je me suis dit, c'est que ces mecs ont quand même réussi une, une, une espèce de prouesse, c'est euh, de vivre de leur lifestyle et euh, en même temps que leur lifestyle soit dû à ce qu'ils font. Tu vois, il y a une espèce de truc, de cercle où en fait vous avez voyagé et en voyageant vous montrez un lifestyle où vous allez vous entrer dans les salles de sport et puis ça vous le filmiez et puis ça vous permettait de créer du contenu et en même temps de continuer, ben, j'imagine, à vendre des programmes qui vous permettaient de revoyager. Il y, y a une espèce de boucle comme ça qui s'est fait et en prenant du recul, je me suis dit, euh, ça c'est, est-ce que c'est pas une période complètement révolue euh, Parce qu'aujourd'hui tu peux plus faire ça. Euh, quelqu'un qui démarre de rien ou en, en démarrant de rien hein, ou en démarrant de pas grand chose parce que si tu fais ça aujourd'hui pour exploser sur Youtube c'est quasiment impossible de démarrer par du vlog, par du lifestyle il y, y, y en a trop eu il y, y en a trop qui l'ont fait donc ça marchera plus euh, est-ce que tu as la sensation des fois de t'être dit on était là au bon moment au bon endroit avec le bon contenu et, et on, a eu, euh, on a eu la chance de, de, avoir, de pouvoir avoir cette vie là
1: Écoute, c'est vrai que je pense que sur le vlog en tout cas, on a été précurseur dans le milieu du fitness parce que c'était un truc de youtubeuse beauté, tu vois, avant euh, d'être un truc complètement euh, large et ouvert. Maintenant, tout le monde fait des vlogs, les infopreneurs, les enfin tout type de mecs qui, qui font du contenu peuvent faire des vlogs à partir du moment où en fait tu as une personnalité publique et les gens commencent à te suivre et à aimer. Enfin, je pense que voilà, on l'a on a toujours un petit peu montré, même quand on voyageait pas en fait, on montrait notre train de vie, parce que pour nous, à un moment donné, on s'est dit euh, la meilleure manière d'inspirer les gens, c'est de leur montrer, et la meilleure manière d'apprendre des choses aux gens, c'est qu'ils nous voient les faire, parce qu'en en fait, on se rendait compte que des vidéos euh, où euh, t'expliquais euh, l'importance de tel complément, ou alors pourquoi fallait manger ça, ou pourquoi cet exercice-là était intéressant, eh ben c'est ça passait beaucoup moins, l'information elle passait beaucoup moins bien que quand tu le faisais toi-même dans un vlog et que tu lançais une petite info, en disant voilà, euh, ça les gars, bah, je le fais pas pour ça, ça je le fais pour si là je vais prendre tel complément, et depuis que je le prends, bah, je ressens ça et je vous conseille de, de faire comme ci, comme ça. Et en fait, tu te vois que tu t'entraînes, et puis enfin nous on a toujours été des gars, euh, aussi on voulait montrer la réalité des choses, et on voulait montrer que la musculation c'était pas un truc d'extrémiste, ultra rigoureux sur une diète au gramme près euh, qui passe sa vie à la salle qui a rien d'autre dans la vie que la musculation et en fait c'était vraiment ça qu'on voulait montrer aux gens et notre but ça a toujours été de démocratiser la muscu et de rendre ça mainstream parce que nous-mêmes on n'est pas comme tu dis des, 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 des athlètes ou des préparateurs bodybuilding parce que ça nous intéresse pas on n'est pas dans la force athlétique, on n'est pas dans le strict workout, on n'est pas dans le crossfit, on n'est pas dans... Mais on n'a rien contre tout ça et tout ça, c'est des pratiques qui tournent autour de la musculation et nous, notre truc, c'est la musculation, le lifestyle, le développement physique, de la force, de l'esthétisme, du kiff, tu vois, pouvoir se faire plaisir, pouvoir manger euh, et en fait, tout ça... Bah bien sûr qu'on s'est vite rendu compte que c'était plus attrayant si on bougeait, si on faisait un peu des activités qui sortaient de l'ordinaire, si on était dans des lieux un peu plus euh, un peu plus cool, tu vois. Et puis en fait nous nous tout simplement étant jeunes, euh, on vendait des programmes en ligne, on travaillait en ligne. Tu sais mais pourquoi on reste coincé On peut travailler d'où on veut. Donc en fait tous ces voyages qu'on faisait, c'était pas spécialement pour montrer euh, non plus qu'on voyageait ou qu qu'on faisait le tour du monde. C'était parce que nous on kiffait ça. Et qu'on avait la possibilité de le faire parce qu'on vendait des programmes en ligne et qu'en fait rien ne nous bloquait. Il suffisait qu'on ait une connexion internet et puis derrière tu, tu réfléchis et t'essaies de rentabiliser les kiffs, Tu vois, nous ça a toujours été un, un truc ultra important, c'est vas-y, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on le rentabilise. Donc un voyage, euh, ça coûte cher. Ok, ben bah, je vais produire du contenu, je vais je vais inspirer les gens. Ça va les motiver à nous rejoindre. En même temps, bah, je vais montrer un peu les programmes que je vends. Et en fait, ça a été un cercle vertueux. Et oui, comme tu dis, les vlogs, c'est compliqué. Mais moi, je vois des gens. Peut-être que je sais pas si tu suis beaucoup les vlogueurs tout ça, mais moi, je vois des gens encore maintenant qui arrivent à sortir leur épingle du jeu euh, dans les vlogs, qui arrivent à exploser en faisant vraiment pratiquement que du vlog. Même parfois, tu te demandes, mais ils monétisent comment, tu vois Et euh, tu penses à qui et après bon oui nous il faudrait que je retrouve les noms parce que je t'avoue que en fait moi je suis pas un consommateur de vlog mais je j'ai un, un cousin à moi qui regarde de ouf et qui m'envoie souvent ah regarde lui nouveau vlogueur etc et si on remonte un petit peu tu prends une meuf comme euh, merde comment elle s'appelle euh, la meuf de Seb Lafrit elle s'appelle comment
0: Lena Situation
1: Lena Situation Lena Situation, il me semble que c'est du vlog la qui l'a fait exploser et ouais, Et tu vois et, et c'est du vlog 2.0 elle a su réinventer le truc tout ça, et euh, moi je pense pas que ce soit mort, je pense que euh, bien sûr il y en a beaucoup plus euh, moi tu vois je fais, je fais des vlogs, j'en fais encore régulièrement qui marche bien, avec toujours du nouveau public qui arrive. Et c'est un public aussi bah, qui évolue, tu vois. Elle est, quand tu es un vlogueur de 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'est des gros consommateurs de, de vidéos. Euh, moi, quand je fais un vlog papa musclé, bah, j'ai beaucoup de mecs euh, de plus de 25 ans qui vont écouter, pas mal de pères de famille. Pas... Donc, c'est des gens qui vont le regarder quand ils ont le temps, tout ça. Moi, j'ai vu surtout cette différence-là. C'est qu'avant, on avait des vidéos qui montaient très, très vite qui stagnait et maintenant on a des vidéos en fait qui même si parfois elles vont faire les mêmes performances qu'à l'époque elles mettent beaucoup plus de temps à monter parce que c'est pas on a plus le même âge donc le public aussi qui nous regarde il, il a plus le même âge et puis bien sûr on ne c'est plus c'est plus que boîte de nuit euh, fête cheat meal euh, muscu cabriolet tu vois c'est aussi euh,
0: mmh, mmh. le et le lifestyle il a changé, qui a changé quoi. le ouais. mais
1: euh, voilà. mais c'est toujours ce... le, le, le vrai lifestyle
0: Ouais. Euh... Alors, excuse-moi, que... je vais
1: brancher mon ordi ouais, bah... parce que sinon ça va couper. Bah, du coup, faut que je me ah, déplace un peu. Moi, je pense que ça gêne pas. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est Non, je, je couperai pas parce que je fais pas de, je fais pas de coupure. Euh... Tu fais pas. Je fais pas de, de ah ouais, pure sur les podcasts. Il n'y a, a pas besoin. Oui, ouais, non, mais c'est pas grave. De toute façon, au pire, je peux meubler. Euh, sachez que vous pouvez écouter ce podcast si vous êtes sur YouTube, <rire> sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur sur Deezer, sur euh, Google Podcasts, sur euh, Castbox. Enfin, je sais pas, j'en loupe plein. Mais euh, les principaux Spotify, et Apple Podcasts, euh, les podcasts sont disponibles en audio. Voilà. Et et, euh, et c'est plutôt sympa d'aller écouter là-bas parce que euh, bah parce que les statistiques sont plus sont plus intéressantes pour moi et euh, et c'est un levier de croissance qui est, qui est différent de YouTube mais euh, mais la chaîne YouTube a, a, a beaucoup pris là ces derniers temps bon avec des invités aussi euh, qui ont su euh, qui ont su aller chercher des audiences euh, comme euh, comme ce qu'on parlait un petit peu en privé mais euh, mais bon voilà bref euh, donc alors rendre mainstream le fitness euh, c'est intéressant cette histoire là parce que finalement c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon de euh, d'amener le bah, d'amener votre truc au plus haut quoi euh, d'aller chercher de nouveaux publics tout ça est-ce que tu penses Question comme ça, que si vous avez, si vous aviez pas été là, le fitness en France euh, serait devenu ce qu'il est devenu. Et franchement, tu peux me faire une preuve de narcissisme ou d'ultra confiance Tu peux me dire oui, je pense qu'on y est vraiment pour quelque chose. Si on n'avait pas été là, ça aurait pas été la même. Et évidemment, il n'y avait pas que vous. Euh, je pense à, je pense à Thibaut Ince, forcément, tu vois. Et puis je sais pas qui c'est qu'il y avait d'autres. Il, il, il y avait Rudy, peut-être il y avait Nassim. Mais quand même body time c'était euh, c'était body time c'est un peu rois du fitness si vous n'avez pas été là est-ce que euh, le monde aurait été radicalement différent
1: <rire> le monde je pense pas mais le fitness français euh, ouais un petit peu je pense bien sûr je pense qu'on a euh, eu euh, une grosse influence sur euh, l'évolution du fitness français euh, et maintenant bien sûr qu'il y a énormément de créateurs de contenu que ça s'est mondialisé mais à un moment donné, on a fait du contenu. On faisait, euh, enfin, le fitness n'avait pas une grosse part euh, du gâteau comme ce qu'il a là, euh, actuellement. Et on faisait euh, du contenu euh, qui intéressait énormément de monde. On faisait plus de vues que la plupart des Américains. Et euh, je pense pas que à l'heure d'aujourd'hui, ça aurait été complètement différent. Loin de là. Mais je pense que oui, on a eu un, un impact, en tout cas sur. Euh, sur une génération et je pense que voilà on a su aussi perdurer parce que il euh, y en a eu plein depuis 2012-2013 qui sont arrivés qu'on voit plus euh, et puis il y, y, y a toujours bah, le, le nouveau mec qui est à la mode qui a son moment de gloire et qui après derrière continue à soit à, à être régulier à réussir à son audience, et à, cont à continuer de faire ses, ses contenus. Et il y a ceux qui, qui arrêtent, ceux qui disparaissent ou ceux qui ne marchent plus. quoi Donc euh, je pense que voilà, on a, on a su, euh, comme tu l'as dit, euh, trouver le bon filon au bon moment. En même temps, on avait testé tellement de choses qu'à un moment donné, euh, je pense que quand tu travailles beaucoup, euh, tu y arrives, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, tu ça, ça finis finit toujours par trouver le, le truc euh, qui fonctionne mais euh, je pense que le plus dur c'est de, de perdurer le plus dur c'est d'être un créateur de contenu qui arrive à se renouveler euh, de prendre des risques de... euh, c'est vraiment ça le plus dur pour moi, c'est de tenir sur la longueur donc euh, je pense que c'est ça le plus gros pari qu'on a réussi après oui, euh, influencer ouais. le fitness on l'a fait, maintenant te dire que ça aurait été différent aujourd'hui non je pense pas
0: Bon, de toute façon, on peut, on peut toujours faire des théories, des, euh, on ne pourra jamais savoir, mais euh, et sur cette capacité à, toujours, euh, à rester là, à, à se renouveler, euh, j'avais dit à PJ justement, yes. euh, moi ce que, je trouve, ce que je trouve assez fou sur votre contenu euh, finalement, c'est que vous, avez, vous êtes là depuis euh, donc 2012, ça fait plus de 10 ans, et les formats que vous avez mis en place, les formats que vous avez sortis, euh, vous avez toujours réussi à garder ou être dans plus ou moins la tendance alors certains vont vont amener la critique en disant euh, ah ben il, il, il reste dans la tendance ben oui mais bon à un moment donné si tu ne fais plus de tendance et que tu ne fais plus ce qui marche tu ne marches plus tu vois donc en fait c'est quand tu fais ce qui marche les gens te reprochent de faire ce qui marche mais ben, si jamais tu le faisais plus tu diras ah, ben regarde ils sont plus là donc, donc faut, 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 faut savoir quoi mais euh, vous avez toujours adapté votre contenu alors il y a eu les vlogs il y a eu la partie le... alors au tout début hein, moi j'avais regardé un peu la, la chaîne j'avais fouillé euh, c'était les euh, les explications face caméra euh, sur des trucs très précis qui aujourd'hui ne marcheraient plus du tout parce que c'est bon, tout le monde sait, tout, tout le monde connaît tout ça ou en tout cas plus personne n'a envie de l'entendre comme ça euh, devant un écran. Ensuite, il y a eu les vlogs un petit peu et là on va dire plus récemment vous êtes euh, adapté sur des formats alors euh, un peu plus, il euh, y a du vlog euh, toujours, il euh, y a il euh, y a aussi les 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 les, and, les chat les que vous faites où vous recevez des gens. Ça c'est choses qui sont beaucoup plus euh, tu vois tendance actuelle. Euh, Quelqu'un qui est très fort et je trouve qu'il représente Beaucoup, beaucoup la tendance actuelle sur le, le côté fitness santé, c'est Najib, euh, Najib Fit, euh, que, que, que je connais bien ici puisque je le vois régulièrement et que vous avez fait un épisode avec lui. Et je trouve qu'il est là où il est très bon, c'est que euh, là, il, il amène un format qui n'est pas du vlog, qui n'est pas ce que vous faisiez, enfin ce qui n'est ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est un peu nouveau, c'est de l'analyse, de l'actualité, de la remarque, toujours en en, en, en nuance et euh, moi j'étais surpris tu vois, je, je, je termine, et je termine mais je... Ouais, euh, ouais, nuance et bienveillance et moi j'étais surpris de me dire c'est inc incroyable que ce, ce contenu puisse marcher à l'ère où tout le monde euh, essaie de, de créer de la provocation essaye de cliver pour ramener de l'attention sur soi lui certes il a des sujets porteurs mais en fait dans son contenu il est, il est extrêmement euh, nuancé, euh, il est équilibré euh, il est bienveillant également et finalement euh, ça marche tout autant tu vois. est-ce que, euh, est que, est que toi ça te parle, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit euh, tiens on va essayer de provoquer un peu on va essayer de cliver ou alors on va toujours rester dans la nuance comment vous avez perçu euh, un petit peu cette image là dans ce monde dans ce moi, dans je le, te rejoins tout à fait ce fitness ce... Hein.
1: moi je te rejoins tout à fait sur euh, la chaîne de nage je pense qu'il a trouvé un concept un peu sur euh, justement réaction au sujet de, de société euh... voilà je pense qu'aussi, aussi lui-même euh, se bride un peu parce que euh, il nuance justement. Oui. Je pense que c'est très, hein, très bien de le faire. Je pense que c'est très bien de le faire. Je pense qu'il se bride un peu aussi et il essaie de froisser personne. Euh, nous, c'est enfin un, un, en tout cas les sujets de société qui touchent au sport, c'est quelque chose qui nous branche aussi depuis un moment, mais pas sur ce format-là, pas sur un format euh, enregistré. Euh, il est très bon. Je pense qu'il écrit aussi pas mal de trucs. Il a des super références. La vidéo elle est dynamique. Il la présente très bien. Il est très malin. Je pense que son, il choisit bien ses thèmes, bien ses titres, bien ses vignettes. Je pense que c'est voilà, il a bien travaillé son truc et il s'est trouvé. Je pense qu'il s'est trouvé, il a trouvé son son truc. Ça fait un moment, hein, ça fait longtemps qu'il est sur les réseaux et je pense ouais, que là ouais, vraiment ouais, ouais. il a trouvé son truc et c'est super cool pour lui. Moi demain, enfin, euh, c'est pas demain, c'est ça fait un moment que c'est prévu, mais voilà, on a une, une émission qui qui va sortir avec PJ et qu'on veut faire en live pour euh, bah pour plein de raisons, tu vois. Et, et euh, bah, je pense qu'il y aura les highlights sur Twitch, bien sûr. Je pense qu'il y aura les highlights euh, sur YouTube. Mais par contre, ça va être euh, beaucoup moins nuancé que le contenu de Nage, dans le sens où ça sera euh, une émission où tu écoutes un gars qui, qui te donne son avis comme il donne son avis à son pote à côté de lui, sans penser à « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Est-ce que, euh, est que ça va être bien pris Est-ce que ça va froisser un tel ou un tel Vraiment ce qu'on pense, tu vois. Je pense que voilà, on a fait beau, le tour de... On n'a jamais clashé personne ou été malveillant ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Hein. Si à un moment donné, euh, mon point de vue il est nuancé, euh, je ne je, je serai jamais clivant pour euh, être percutant, et soit rassembler, soit diviser et faire augmenter l'audience. Parce que c'est typiquement ce qui se fait actuellement, tu vois. Quand tu parles de tendance. Là, la tendance, elle est au clivage, tu vois, à être ultra euh, euh, extrême dans ses propos, etc. Dans tous les sens, d'ailleurs. Moi, c'est pas du tout euh, mon concept du truc. C'est il y a, y a plein de sujets sur lesquels euh, bah, j'ai un avis nuancé, mais j'ai un avis clair et net quand même. Je sais ce que je pense et voilà. Donc ça, ça sera. Ça sera, C'est pour ça que ça sera en live, comme ça il n'y a pas de « quand tu te regardes après, non mais je vais couper cette phrase, non mais ça au montage, non mais si, ça sera comme ça nature et il et y aura des invités, ça sera un format très long euh, bah, qui sortira bah, sur YouTube en highlight, sur Twitch en direct et sûrement bah, en podcast, euh, sur euh, parce que maintenant que je consomme des podcasts, je me dis que ça serait bien à faire aussi.
0: Bon, très bien, on suivra ça, on suivra ça. Euh... Je,
1: me... Franchement, je me suis perdu, je me rappelle plus que c'était la question, mais j'espère que j'y répondrai.
0: Non, elle était, elle était sur ça, elle était sur le fait que vous aviez essayé aussi de faire attention à, à de respecter une neutralité ou, euh, ou quoi, donc euh, t'es en train de me dire que si vous l'avez fait dans le passé, peut-être que désormais vous allez donner un petit peu plus de, de votre vraie euh, vrai yes. pensée. Euh, alors, 11 ans que vous êtes là, euh, ça fait quoi Je suis obligé de te poser la question. C'était une des premières que je me suis dit qu'il fallait que je te demande quand même. Et ben, tu vois, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. On va parler d'autre chose. Euh, ça fait quoi d'être euh, probablement le physique euh, le plus balèze euh, du fitness français
1: <rire> Oh, le plus balèze Je pense pas, loin de là. Mais euh, dans les naturels, euh, je suis <rire> plutôt bien. Moi, j'ai ouais, 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 souvent... Euh, j'ai fait une vidéo récemment parce que c'est vrai que c'est... Tu sais, j'aime pas la fausse humilité, tu vois, je l'ai entendu quand même assez souvent, que pour, pour pas mal de jeunes, j'avais un physique euh, inspirant et qui pourrait être un des meilleurs du fit game en naturel, je, je précise bien. Donc, c'est super euh, flattant, tu vois, flatteur, flattant. C'est super flatteur, mais pff, je travaille pour, je sais que je fournis les efforts pour... Euh, je, je me suis toujours entraîné dur, je mange bien, j'ai un bon lifestyle, je dors bien. Donc, euh, je pense que c'est mérité tout simplement et, et après en fait, il y, y en a plein des gars qui sont super esthétiques, il y a plein de trucs qui entrent en jeu, tu vois, dans l'inconscient des gens. Il y a aussi euh, bah, le fait qu'ils t'aiment bien, il y a l'affect qui rentre en jeu, il y a et, mmh. je sais pas, il y a le même physique peut-être tout blanc. Euh, il rendrait un peu moins bien tu vois c'est d'ailleurs pour ça que les mecs qui se mettent du tan tu vois ça ça fait ressortir un petit peu les les dessins musculaires je sais pas il y a plein de facteurs qui entrent en jeu tu sais euh, je pense que voilà des mecs esthétiques j'en connais plein des plus esthétiques que moi j'en connais aussi après le feed game ça reste un truc où tu compares des mecs qui font du contenu et qui ont entre guillemets une certaine audience donc c'est pas non plus euh, un truc de fou tu vois on n'est pas euh, 200 000 quoi mais d'une manière générale, euh, c'est flatteur, comme je disais, tu vois. Après, euh, c'est pas quelque chose. Euh, Toi, je suis encore plus flatté quand quand les gens sont inspirés par la manière dont je, je, je suis avec mes enfants, euh, j'ai mené ma vie, euh, j'ai pris des risques dans plein de trucs, tu vois, que mon physique.
0: Hmm. Mais à combien tu jugerais euh, en pourcentage euh, la part de génétique euh, de la part de travail, juste comme ça, curiosité. Hmm. c'est une question c'est une
1: question compliquée c'est une question compliquée je pense qu'elle joue une assez grande part dans l'esthétisme sachant que l'esthétisme c'est un truc qui est subjectif tu vois et pour certaines personnes ils vont me trouver certains défauts que, que d'autres vont trouver euh, des qualités euh, enfin je sais pas c'est vraiment très compliqué, mais je pense que y a quand même un consensus. Hein. a quand même une grosse part a quand même une grosse part dans dans l'esthétisme mais quand même beaucoup moins je pense dans le volume musculaire et euh, le taux de masse grasse. Tu vois, je veux dire si tu as les épaules basses, euh, si tu as des insertions qui sont pas super avantageuses, bah tu seras moins esthétique. Donc euh, si si tu parles de cette de cette euh, Esthétisme là, des, des lignes, des proportions, de la symétrie, etc. Alors oui, la génétique a une énorme part, tu vois. Si tu prends juste masse sèche, euh, elle en a moins, tu vois. Mais si tu, je vais te dire un pourcentage, pff, il, veut, il veut tout et rien dire, mais je dirais au moins 50%, ouais.
0: quoi. Ouais. non, mais c'est pas pour avoir as un chiffre, c'est effectivement, ça veut rien dire. Surtout, euh, quelle est la part de génétique. Euh... Euh, à, à, à aimer s'entraîner ou à avoir de la volonté tu vois ça aussi c'est un truc qui est, qui est un peu sous-estimé euh, c'est que euh, de plus en plus on se rend compte que la volonté la capacité de faire et même l'intelligence a, a beaucoup plus de, de parts génétiques euh, qu'on veut nous faire croire alors c'est assez fataliste mais euh, bon
1: c'est fataliste mais en même temps, ça. on fait avec ce qu'on a on fait avec ce qu'on a et si tu t'arrêtes tu à ça, je dis pas que c'est ton cas, loin de là, hein, mais les gens en fait, qui commencent à se trouver des excuses de génétique, de j'ai pas de chance de ceci, de cela, j'ai fait une vidéo okay, il y a pas longtemps là-dessus, c'est à un moment donné, bah, tu es, es grand, tu grand, grand, petit, es petit, tu moche, tu es moche, tu es, es beau, tu es beau, bah, fais avec ce que tu as, essaye de t'améliorer, d'être la meilleure version de toi-même, il y a bien des trucs dans lesquels tu vas être bon. Euh, essaye de les développer un maximum. Essaye de travailler tes points faibles et surtout euh, ne te lamente pas sur ton sort. Tu vois, euh, voilà. Alors, je veux dire, c'est génétiquement. Enfin, moi, je pense que des, des personnes réellement bêtes, il y en a pas énormément. Tu vois, euh, réellement, bien sûr, je pense que ben, l'intelligence, il y a une grande part de génétique, mais des teubés vraiment profonds, je pense qu'il y en a peu. Par contre, des gens très cons. Et inculte et feignant, il y en a à l'appel et de plus en plus. Et je pense que le vrai problème, il vient de là. Après, est-ce que le goût de l'effort, c'est quelque chose que tu acquiers ou qui est génétique Est-ce qu'il y a, bien sûr, il doit y avoir une part des deux. Mais pour moi, les gens sous-estiment aussi beaucoup le travail et la faculté à pouvoir modifier, à pouvoir euh, se modeler, que ce soit mentalement, physiquement. Euh... Enfin voilà. Oui.
0: Ouais, ouais, effectivement, euh, effectivement, euh, c'est difficile à savoir tout ça parce que quand tu te, effectivement, quand tu te dis ça, ben tu te brides, Donc c'est un peu les professionnels réalisatrices. On m'a dit que je pouvais pas, donc je fais pas, donc effectivement je peux pas. Bon ben on est bien avancé. Et, euh, et en même temps, tu vois, on a tous des exemples. Ouais, je
1: bois un verre d'eau, je prends du poids. Euh, tu vois, on les a tous entendus ces phrases. Bien sûr, que génétiquement parlant, il ben, y a des gens qui ont, sont beaucoup plus gâtés que d'autres, mais euh, bah, tu vois, ouais, j'ai un mauvais métabolisme. Bon, on sait que le, moteur, le métabolisme, c'est quelque chose que tu peux travailler. Bien sûr, il y a une grosse part de génétique, mais quand tu peux rien y faire, fais avec euh, ce que tu as, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça.
0: Ouais. Et puis, il faut pas non plus se laisser brider par ça euh, inconsciemment non plus, parce que tu vois, on a, dire, on a tous des exemples. Euh, et, et moi, le premier, je me rappelle d'un truc précis où. Euh, où tu vois, j'ai développé, bon, je, je parle de mon cas parce que c'est l'exemple qui me vient, mais euh, j'ai développé à un moment clé dans ma vie, j'avais euh, un peu moins de 27 ans, enfin j'avais 27 ans en réalité, j'ai ouais. commencé à développer un espèce de truc sur la productivité, le bon sens, euh, le, le, le bon sens, alors pas, 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 le, le, pas le temps, le discernement, mais l'attitude, euh, avec les livres que j'ai lus, avec les expériences que j'ai traversées, et, euh, et, et je suis passé, entre guillemets, hein, de celui qui... Euh, était un peu euh, pff, voilà un, pas un gros bosseur tu vois à quelqu'un qui euh, met le travail la discipline et, et, euh, au numéro un et qui arrive et tu vois et, et quelques années plus tard j'avais des, des gens qui me demandaient non bah attends toi t'as du mental euh, toi t'as toujours réussi euh, t'as toujours réussi à faire ça et je dis ben bah non 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 euh, non non j'ai pas toujours réussi à faire ça après on peut se dire mais est-ce que c'était pas enfoui en moi et je l'ai révélé euh, à un certain moment tu vois toujours ça qui est dur à savoir
1: non, moi je pense qu'on, je pense qu'on l'a tous alors enfoui en nous à un moment donné, et il faut le révéler. Et c'est aussi pour ça que euh, nous on a toujours mis un point d'honneur à inspirer les gens, à montrer le côté positif et montrer que c'était possible, etc. Et moi je suis pas du genre de ceux qui disent oui, mais faut montrer que aussi c'est pas tout chez tout le monde, que aussi c'est pas. Moi je suis plus pour. En tout cas moi, hein, parce que aussi je suis le genre de ouais. gars je, je déteste être plein. Je déteste qu'on plaigne pour quoi que ce soit. Euh, mais voilà, je pense que la meilleure manière, en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis inspiré. Par des gens qui sont ultra positifs et des gens qui vont toujours de l'avant, des gens qui qui se plaignent pas, qui sont pas en train de, la, de rabâcher leurs problèmes ou leurs soucis. Et surtout, euh, j'adore aider les gens, tu vois, à faire ce que toi, tu as pu faire tout seul ou en lisant des livres. Mais on peut dire que ces auteurs-là t'ont aidé, en quelque sorte à euh, bah, avoir une certaine discipline envers toi-même, à te sortir les doigts du cul entre guillemets, tu vois, je parle pas pour toi encore une fois, mais je pense que je pense que c'est enfoui euh, au fond de d'à peu près tout le monde, tu vois. Et après, encore une fois, c'est c'est comme la génétique, tout le monde ne n'est pas avec les mêmes chances euh, d'un point de vue social d'un point de vue social et je te parle pas de spécialement de où tu as grandi euh, euh, dans quelle école t'es allé même si si ça a un impact tu vois mais euh, tu vois euh, de grandir dans une famille euh, saine avec des parents qui t'aiment qui te poussent à être meilleur chaque jour qui te mettent en confiance enfin pour moi c'est quelque chose qui est ultra 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 important c'est les premières années c'est là que tu es façonné et après bah c'est à toi de euh, de t'améliorer et d'aller chercher au fond de toi-même si t'as pas eu toutes ces clés là à un moment donné enfin tu peux aller les chercher toi-même et euh, bien sûr que, que ce soit au niveau génétique au niveau euh, de ton environnement social de où as grandi etc bah, tout ça joue énormément mais fait comme tu peux tu peux pas revenir en arrière tu peux pas changer euh, ta génétique entre guillemets et, et encore mais donc, fais, fais comme tu peux et, et fais de ton mieux.
0: Hum. Mais tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Tu vois, parce que là, tu as parlé un peu de l'éducation aussi. Et c'est vrai que euh, là, de, de là où on vient, c'est assez primordial. Et hum, je pense qu'il y a une erreur de penser que nécessairement, euh, les fils d'eux, ils réussissent parce que ils ont obtenu l'héritage parce qu'ils ont ils avaient déjà l'argent ou alors euh, parce qu'ils avaient les contacts de, de leurs parents ou quoi. Euh, moi je pense que c'est pas la raison ultime, j'en ai eu un exemple précis mais je dirais je, je dirais pas nécessairement qui mais de quelqu'un qui n'a pas bénéficié euh, de l'argent directement mais c'est l'environnement social, c'est que qu'est-ce qu'on t'a inculqué, qu'est-ce que tu as vu de ton lorsque tu as grandi, tu vois, les les fils d'eux ils ont été, ils ont grandi dans des dans des sphères où euh, la personne s'est construite et a pu transmettre les bonnes règles, tu vois. Et au-delà de transmettre un chèque ou de transmettre euh, le nom d'un contact pour être pistonné, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour obtenir un succès. Et et j'imagine, toi, tu tu te le dis aussi, tu vois, euh, tu te le dis d'une certaine façon. Alors toi, t'as réussi, t'es t'es peut-être pas t'es pas journalisé, tu vois, mais euh, t'as quand même réussi dans ton domaine. Vous avez vous avez bâti des de super trucs, t'as un palmarès comme dirait euh, comme dirait qui tu sais euh, quand éduques tes enfants est-ce que tu te le dis tu vois <rire> tu te dis tiens il faut que je les je les mets dans ce bon environnement ils vont réussir à faire quelque chose je vais leur apprendre les bonnes euh, les bonnes règles quoi tu vois
1: bah carrément bah carrément de ouf en fait moi je veux leur donner confiance je pense que la confiance c'est un truc ultra important donc je veux leur donner confiance et leur leur inculquer un truc ultra important c'est que ils sont capables de pratiquement tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils rêvent. Euh, ils sont pas plus bêtes qu'un autre. Ils sont pas moins doués. Enfin, en tout cas, moi, on m'a élevé comme ça. On m'a poussé toujours poussé. Euh, à être le meilleur entre guillemets sans vouloir écraser les autres c'était pas la compétition dans ma vie où mes parents ils étaient pas derrière moi pour que je gagne ceci ou cela j'allais au foot pour m'amuser j'allais mais on m'a toujours inculqué ces valeurs là tu, tu joues enfin si si c'est une compétition bah t'essayes de gagner tu acceptes la défaite si tu perds tu perds c'est pas grave c'est pas la fin du monde tu t'entraîneras tu feras mieux la prochaine mais 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 dans le sport dans tout en fait c'était plus bah, dans tout ce que je faisais en fait, tu vois, et confiance, euh, tu t'exprimes bien, euh, t'es ci, t'es ça, enfin des compliments, tu vois, tout simplement, je pense les compliments, c'est important, ça te met, ça te met de la motivation. Sans euh, ouais, t'es le plus beau, t'es le plus fort, euh, machin. Il faut pas non plus les mettre euh, tout là-haut. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut travailler, etc. Enfin moi, mes enfants, je veux, en tout cas, qu'ils grandissent euh, en ayant confiance en eux. Bah, la confiance, c'est quelque chose d'ultra important et Vraiment, qu'ils sachent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Le plus important, c'est de comprendre, d'apprendre, d'observer, euh, de s'adapter, d'être gentil avec son... C'est très important pour moi qu'il soit bon et qu'il soit euh, bienveillant envers les autres. Tu vois, euh, Vraiment, c'est une chose très importante. Et qu'il se laisse marcher sur les pieds par personne, qu'il se laisse faire par personne qui se fasse respecter par tout le monde et qui respecte tout le monde. Voilà. Voilà les valeurs les plus essentielles pour moi. Après, ils feront ce qu'ils veulent dans leur vie, tant que ça leur fait plaisir. Moi, j'essaierai de les pousser à faire un truc qui leur donne une certaine liberté, euh, financière, mais je pense que, d'une manière générale, ils voient comment je me comporte, ça continuera comme ça, et ils s'inspireront de ça, et ma femme pareil. Et, et en fait le plus important c'est qu'ils soient heureux et qu'ils fassent ce qu'ils aiment après à partir du moment où ils ont trouvé ce qu'ils aiment qu'ils trouvent la manière de rentabiliser ça pour euh, être à l'aise et assez libre parce que à notre époque, pour être libre dans, dans notre société, il faut avoir un minimum d'oseille pour pouvoir se déplacer pour pouvoir euh, faire des choix comme là moi j'ai fait euh, d'aller m'expatrier à l'autre bout du monde amener toutes tes affaires, amener ta famille rentrer deux fois par an avec toute ta famille en France euh, partir un mois en vacances enfin voilà ne pas ne pas trop passer de temps aux tâches ménagères ou quoi en ayant bah, du personnel qui peut qui peut t'aider etc tout ça c'est des choses qui t'amènent de la liberté du temps mais pour ça bah faut de l'oseille simplement
0: ah, c'est sûr c'est sûr faut de l'oseille Bon, et est-ce que tu as eu la pression, euh, à un moment donné, euh, de ton physique, d'avoir... Euh, parce que je disais tout à l'heure quand même, il euh, y a une espèce de consensus, tu vois. Où, je veux dire, le, le, le physique euh, d'Alex, de Body Time, il fait partie de celui qui est le plus apprécié euh, des go muscu, euh, Alors, par, par la génétique, parce que tu as construit aussi, tu vois, il y a les lignes, et puis il y a ce que tu as fait, on a, on a, on a compris. Mais est-ce que tu as eu la pression euh, de garder ce physique-là, d'être au top, d'être euh, considéré comme... Euh, parmi les mieux oui,
1: mais je, je, la pression non mais par contre ça m'a toujours poussé à continuer à m'entraîner et en fait euh, je pense que même alors peut-être pas à ce point là tu vois, mais si j'étais pas du tout coach ou sur les réseaux ou que j'inspirais pas autant de gens bah peut-être que je me serais pas entraîné autant ou quoi mais je pense que en fait régresser c'est quelque chose que je peux pas accepter donc à partir du moment où j'ai eu un physique, je me vois pas régresser, tu vois. Donc ça arrivera sûrement un jour. Hein. j'aurais bien, enfin j'espère en tout cas, je te le dis j'aurais bien 80 ans un jour et euh, j'aurais pas le physique que j'ai aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, euh, ça m'a poussé, ça m'a pas mis la pression. Franchement, j'ai pas la pression de ça, mais ça m'a poussé à maintenir aussi euh, mon physique parce que je sais que ce physique-là, il inspire. Et, et j'ai une communauté, tu vois, qui me suit. J'ai une armée aussi qui s'entraîne comme moi. Euh, donc en fait, ça m'oblige à me faire des entraînements qui sont efficaces, très efficaces, qui correspondent euh, à mon lifestyle, au physique que je veux développer, que je veux garder, aux capacités physiques que je veux avoir. Pour moi, c'est important de rester fort et esthétique. Euh, tu vois, sais, tout à l'heure, je parlais de comment j'ai été éduqué. Euh, nous l'esthétisme dans la famille c'est important tu vois mon père c'est un italien euh, tu vois toujours bien coiffé bien sapé ma mère euh, très belle femme toujours bien sapé euh, euh, bien coiffé bien maquillé etc donc euh, nous l'esthétisme ça a toujours été un truc euh, important mon père c'était quelqu'un de de balèze aussi tu vois euh, assez grand assez athlétique c'est lui qui, qui m'a amené dans une salle de muscu pour la première fois, c'était pas un grand adepte de la muscu, tu vois, il en a fait quelques fois un petit peu comme ci, comme ça mais c'était quelqu'un qui avait, qui était athlétique tu vois, qui avait une belle base musculaire, donc euh, voilà, ça m'a toujours inspiré et puis euh, assez jeune, tu vois, euh, même mon grand-père me racontait il euh, euh, y avait une série une série, euh, série c'est un un, un, un héros sur son cheval qui s'appelait Antal et d'ailleurs c'est mon c'est surnom, c'est comme ça qu'il m'appelle et en gros c'était mm -hmm. un peu le, le mec musclé, tu vois, et tout de suite je me suis identifié à lui, je, je voulais faire comme ça euh, avec mon père euh, on regardait Rambo, Rocky tu vois, je voyais Stallone, tout ça et puis après euh, l'époque où j'ai commencé à avoir 15-16 ans je me rappelle, il y a X qui est sorti et là j'ai vu euh, Vin Diesel dans Triple X je me suis dit ah ouais, ah ouais, il faut que je sois faut que je sois balèze comme ça, moi aussi, tu vois. Donc, c'était euh, ça, mes, mes exemples. Et maintenant, voilà, te dire la pression, non, pas de pression, mais en tout cas, euh, encore plus qu'avant, là où je suis maintenant, c'est facile pour moi de maintenir ce physique-là. Et euh, ouais. je compte le maintenir le plus longtemps possible. Te dire d'évoluer vraiment physiquement, ça nécessiterait beaucoup d'efforts supplémentaires pour, je pense, pas énormément de gains en plus. Ça me ouais, demanderait ouais, beaucoup sûr. plus d'efforts au niveau de la diète, et euh, peut-être euh, non, même pas de l'entraînement parce que j'estime que mon entraînement il est vraiment optimal pour ce que je recherche, tu vois. Mais ça me demanderait beaucoup plus d'efforts au niveau de la diète pour être vraiment découpé et maximiser le, le gain de masse musculaire, tu vois. Euh, chose que qui m'intéresse pas parce que comme je te l'ai dit, je suis dans le lifestyle, je suis dans le kiff et ça me convient très bien comme ça, tu vois. Mais voilà, pas de pression, mais en tout cas euh, l'envie de maintenir et de continuer à inspirer.
0: Oui, une fierté. Est-ce que tu as senti euh, la, compara la comparaison aussi un peu avec PJ <coughs> euh... Alors lui m'a dit, euh, pas nécessairement entre vous, qu'il n'y avait pas de compétition, euh, ça n'avait pas de sens euh... Mais sans, sans te dire ce qu'il a dit, parce que c'est ça le plus drôle aussi. Euh, toi, est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait de la comparaison de la part du public Que euh, Par exemple, sur les insertions, il y en a qui ont dit euh, beaucoup que tu étais celui qui était euh, le plus gâté génétiquement, par exemple, par les insertions, euh, que tu avais une plus belle shape. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup... Je, je, je le dis pas moi-même. De toute façon, je fais que je fais, PJ. Euh, que ouais. euh, que tu avais une, une plus belle... Euh, Écoute, euh... Morpho. Est-ce que je sais pas, tu l'as senti ce truc Est-ce que tu t'es senti coupable de ça euh, ou, euh, ou ça a existé uniquement dans la tête des, des abonnés
1: Écoute, euh, franchement, pour être vraiment sincère, moi j'ai. En fait, je me suis entraîné dur, peut-être un an, six mois avant PJ. Et euh, PJ s'entraînait aussi en musculation. On était à la fac ensemble. En fait, on a fait une fac de coach sportif, donc on a fait de la muscu, mais en gros, on testait toutes les méthodes de muscu, on était là pour tester. On a fait beaucoup de prépas physique etc. Et c'est vrai que je pense que je me suis entraîné dans le dur, lourd, enfin selon mes capacités de l'époque, un peu plus vite que lui. Donc j'ai eu un physique oui. un peu plus, euh, un peu plus épais. Plutôt, je suis un petit peu, enfin je suis moins grand que lui. Il est de base plus longiligne que moi. Euh, donc, au début, oui, oui, euh, bon, déjà, au début, on était tous les deux vraiment fins et, et les gens se moquaient de nous deux. Puis, après, disaient que oui, PJ, le maigre, c'est comme ça qu'il l'appelait à un moment donné, tu vois, euh, quand moi, j'avais un peu plus pris euh, avant lui, il l'appelait le maigre, etc. Jusqu'au moment où il s'est mis à s'entraîner en machine de guerre et que c'était... « Ah, bah PJ rattrape Alex. Ah, mais ça y est, PJ est plus balèze qu Alex. Et c'est ça qu'on entendait, tu vois. En fait, les gens nous ont toujours comparés parce qu'on a toujours été là tous les deux. Après, mmh. je pense qu'il fait partie des physiques les plus esthétiques du fitness. Euh, il a une tête très fine, il est grand, il a les épaules larges. Ouais. ouais, ouais. Euh, franchement, et la plupart des gens qui le voient en vrai, même 90% des gens qui le voient en vrai, ils sont choqués. Ils disent, ah ouais, mais je t'imaginais pas aussi balèze. Peut-être parce que euh, je sais pas, en vidéo, c'est ça rend, il rend plus fin, ou peut-être parce que il, tu vois à côté de moi, vu que je suis plus petit, bah, ça le rend moins large. Je sais pas. Il y a, il y, mm -hmm. y a plein de trucs, mais mais en vrai, bon, maintenant, euh, il a, il, il depuis qu'on a des enfants, tout ça, euh, bah, le train de vie a un peu évolué. Je pense que il a perdu un petit peu de masse. Il a toujours une très bonne condition une bonne shape et les gens lui disent toujours la même chose d'ailleurs quand ils le croisent euh... et c'est vrai qu'on fait 10 cm à peu près de différence et qu'on fait à peu près le même poids donc je reste quand même un peu plus galbé entre guillemets euh... mais euh... mais encore une fois les gens quand ils le voient ils sont souvent surpris et, et franchement il est super esthétique
0: mmh. oui non non mais c'est vrai euh... Je, je mettais un peu là les, 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 les photos là 2012 2015 alors il y a eu une photo là où, où on l'a vu complètement euh, complètement changé alors il y a la lumière il y a la congestion il y a la congestion il y a tout ça euh, donc forcément c'est pour ça que d'ailleurs il y en a certains alors tiens c'est pas un truc j'ai parlé avec... je l'ai je pas parlé de ça et, et je vais en profiter pour t'en parler euh, moi je fais pas d'accusation de, de, de dopage je quoi que ce soit et puis je pense que de toute façon vous êtes, vous êtes... Les deux naturels, vous avez des physiques qui, qui semblent être naturels, mais tu sais à un moment donné ça a beaucoup circulé, euh, tu vois, est-ce qu'ils sont dopés, est-ce qu'ils sont pas dopés. Il y avait un des arguments euh, qui revenait souvent, c'était, euh, mais en fait ça, ça, c'était pour justifier une espèce de, tu sais, votre lifestyle, euh, du fait que, euh, ben, ça permet de maintenir une masse musculaire en prenant, en faisant moins d'efforts, en faisant moins de ceci. Et je pense que certains ont eu le, un peu la, la puce à l'oreille. Euh, et, et je dis ça vraiment encore en, en toute bonne foi. Moi, je suis absolument persuadé que. Euh, que vous n'avez jamais utilisé de produit dopant. Que euh, je pense que les, les, les gains qu'on a vu, surtout chez PJ, tu vois, qui t'a rattrapé comme ça à un moment donné. Mais là, au Laufital, on se dit ah c'est bizarre, c'est louche, c'est pas possible. Ils peuvent pas ils peuvent pas être tout le temps euh, en train de circuler euh, et prendre autant d'un coup euh, et revenir au niveau de d'Alex. En gros, c'était euh, attends, euh, moi je suis sûr, il a fait exprès pour revenir au, au niveau d'Alex. Euh, et pour euh, pour casser la différence entre les deux Il y a eu toute cette, argument, cette argumentation Oui,
1: bien sûr, bien sûr. J'ai vu ces arguments. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, alors déjà, quand on bougeait, quand tu filmes des vlogs, etc., tu filmes pas encore une fois sur ton ordi, en train de bosser, et euh, tu vois, tu vas filmer les soirées, les activités, les trucs. Mais en vrai, en fait, ce que je comprends pas, c'est on dirait il faut s'entraîner toute la journée. L'entraînement, il dure une heure, il dure une heure et demie. Une fois qu'on est sorti de là, bah, on mange comme tout le monde. On fait attention à un minimum à ce qu'on mange. Mais de base, tu vois, on n'est pas des gros. On est des mecs plutôt fins. Euh, pas des maigres non plus. Donc, assez athlétiques. Alors, on n'a pas des génétiques de fou non plus de base. Hein. Euh, on n'est pas une co Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Génétique incroyable. Euh, mais bref... Oui. Euh, tu vois on n'a pas des, des génétiques de fou à la base mais enfin, on a pris du muscle petit à petit et puis enfin, je veux dire tu peux regarder les vidéos en fait on sortait des vidéos YouTube toutes les semaines à aucun moment tu vas te rendre compte que PJ il a explosé, que ce soit en un mois en deux mois, trois mois, en six mois ça s'est fait en au moins un an, deux ans et petit à petit ah ouais. et euh, et ouais non il a jamais explosé comme moi j'ai jamais explosé, ça a été linéaire et du maintien par la suite, tu vois. Après, il y a des moments où tu es un peu plus en forme, mais ça joue à 1 ou 2 kilos. Euh, tu sèches un peu, tu parais monstrueux. Enfin, nous, les les, les, les les photos, je crois, où les gens nous ont accusés de dopage, vont paraissait les plus monstrueux. On faisait moins de 80 kilos. Donc, euh, franchement, rien d'incroyable, tu vois. Là, actuellement, euh, je pense que maintenant, depuis le temps, les gens se sont rendus compte... Même plein qui pensaient qu'on était dopé se sont bien rendu compte que c'était pas le cas. Ils ont bien compris ce que c'était être dopé, les gars qui sont dopés. Et moi, je parle de dopé. c'est pour moi, tu as, as pris une, le, le moindre produit dopant une fois dans ta vie. Tu entres dans la catégorie des dopés, même si tu as tout perdu. Quoi Nous, on n'a jamais triché. Euh, on a jamais. on s'est jamais dit faut être les plus balèzes possible pour ci ou pour ça. C'est pas ça qui nous a fait vendre des programmes, c'est pas ça qui nous fait marcher sur les réseaux sociaux. Est-ce que Thibaut InShape, c'est... Euh... Bon, maintenant, il fait du contenu hors fitness, mais même quand il faisait du fitness et qu'il avait explosé, est-ce que c'était parce qu'il avait le meilleur physique Est-ce que c'était parce qu'il était le plus balaise? Non. C'est que son contenu était bon, son contenu inspiré, etc. Et c'est... Quand on était maigre, les mecs euh, nous crient... Enfin, maigres, entre guillemets, hein, mais quand on était à nos tout débuts, « Ouais, ils ont aucun physique... Euh... » Euh, c'est qui, enfin, qui suit ces deux clampins, ces guignols, euh, regardez-moi ça, et à partir du moment où, ben, t'es suivi, et en plus t'as le physique qui suit parce que tu t'entraînais dur et que ton physique, il a évolué petit à petit, ben t'as des mecs qui sont là, ouais, mais ils sont chargés, ouais, mais si, ben enfin, t'as toujours des gens qui sont là pour se trouver eux-mêmes des excuses. En fait, pour moi, c'est ça, vraiment, le fond du truc, c'est les gens se trouvent des excuses parce qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils vont... Tu vois, on n'a pas du tout la même génétique. On arrive tous les deux à avoir un physique super esthétique. Encore une fois, les goûts et les couleurs en fonction des gens, tu vois. Mais je pense que c'est énormément pour se rassurer. Les gens qui disaient, ouais, lui, il est dopé, lui, ceci, lui, ceci, lui, cela, lui, machin. Tu sais, c'est parce que voilà, sa meuf, elle était là, elle disait, mais toi, tu fais de la muscu, ah, bah, c'est quand que, que tu te musques, c'est quand que tu as un vrai physique, hein, regarde Alex et PJ euh, le mec ouais mais c'était dopé tu vois enfin je te je te caricature le truc hein c'était pas tout ça tu vois mais il y en a beaucoup c'est pour se rassurer j'en suis persuadé et euh, quoi te dire d'autre que tu sais euh, je veux dire euh, c'est 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 comme ça c'est humain euh, euh, c'est comme tu vois je sais pas moi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo j'ai entendu des dingueries sur Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo bah enfin je veux dire c'est c'est un talent monstre c'est un travailleur de ouf oui, j'ai entendu oui, mais Cristiano Ronaldo, il s'est fait tout refaire comme à l'époque de Beckham, il s'est fait refaire toute la gueule, il et c'est toujours dérageux, les mecs qu'il faut qui Mais il faut
0: alors faire des trucs pour, pour le coup
1: parce que pour le
0: coup ça pour le coup ça c'est vrai hein. Ça il s'est fait refaire tout euh, tout de A à Z mais ça ça enlève pas son talent fou foot, hein, tu me diras. Hein. Mais euh, il y a vraiment des vidéos de chirurgiens qui, qui, qui montrent qui explique euh, toutes les petites euh ça parle du de Ouais, le nez, les pommettes. Alors c'est le. Alors attends, c'est pas moi, moi j'en sais rien, je suis pas chirurgien. Mais de ce que j'ai vu, c'est un chirurgien américain qui fait des vidéos sur sur YouTube et qui montre un petit peu les les transformations des visages des stars en expliquant comment ça a pu arriver et avec son œil de, de chirurgien plastique. Donc c'est qu'il a pu se faire des injections, ça a pu se remonter un peu les pommettes, etc. C'est très subtil. Euh, et et c'est vrai que quand tu regardes la vidéo, ouais, écoute, en fait, c'est a... moi qui est naïf. Mais en fait, ça... non, mais ça enlève pas mais son en talent cas, et ça enlève pas son pour travail pour pour du jeu, en tout cas.
1: Ouais 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 non mais bon ça voilà ce que je te disais moi c'est qu'en gros les gens ils essaient de trouver un truc pour descendre à partir du moment où tu as, as réussi dans quelque chose ils, ils se trouvent une excuse à eux-mêmes
0: oh, et mais, voilà P a travaillé
1: s'est entraîné euh, et il a eu un vrai physique tout comme moi je me suis entraîné j'ai un vrai physique tout comme euh, celui qui écoute ce podcast s'il décide à s'entraîner pour de vrai s'il s'entraîne pour de vrai bah il a un vrai physique tu vois si s'il fait semblant, euh, c'est pas s'entraîner pendant deux mois et dire ah, j'y arrive pas quoi, tu vois.
0: Hmm. Euh, moi j'aime bien euh, savoir un peu, enfin euh, je me pose toujours la question de, l'envers l'envers du décor, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Euh, quand je vois euh, deux mecs comme ça qui qui ont été ensemble très souvent. Alors il, 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 il m'expliquait que vous, finalement c'était ce qu'on voyait sur Internet et que vous n'étiez pas euh, H24 tout le temps ensemble. Certes, mais quand même vous avez été beaucoup ensemble. Euh, y a pas eu des... Toi, tu n'as pas senti des moments, une espèce de compétition, ou tu sais, euh, des, des, des embrouilles, alors pas des embrouilles à la cour, mais tu vois, des, des, euh, des différences d'alignement de, sur les projets On dirait que vous êtes toujours resté euh, unis et qu'il n'y a jamais eu vraiment de clash, ou de Est ce qu'on voit partout, parmi plein d'associés, hein, d'ailleurs.
1: Mmh. Écoute, euh, jamais, jamais, jamais eu de clash des malentendus enfin pas des, même pas des malentendus des, des, des désaccords sur des choix ou des trucs mais d'une manière générale c'est sur des détails et on finit toujours par trouver un terrain d'entente parce qu'en fait on a les mêmes objectifs on a les mêmes envies on est, en fait on est amis mmh. déjà avant d'être associés tu mmh, vois mmh. euh, demain il y a plus body time PSJ c'est mon ami tu vois c'est vraiment mon ami je lui souhaite le meilleur tout comme je pense qu'il me souhaite le meilleur aussi j'ai pas s'il y a eu de la compétition, ça a été sur tout et rien en même temps. Dès qu'on fait quelque chose, on essaye d'être les meilleurs. Euh, en muscu, en parachute, en moto, en n'importe quoi. On s'est challengé, même en vidéo, plein de fois sur plein de trucs. Tu te rends compte, il n'y en a pas un des deux qui veut lâcher. Et J'ai vraiment le seum quand je perds. Il a vraiment le seum quand il perd. Mais on ne s'est jamais embrouillé pour ça. Euh, après, euh, on a les mêmes objectifs. Et on a les... Comment dire On a les mêmes... Euh centre d'intérêt et en même temps enfin étant donné que nos sociétés on les a créées ensemble, on fait les choses ensemble enfin tu vois on a on a envie que ça marche donc si lui il est persuadé d'un truc, il insiste sur un machin et il me dit ouais non mais il faut faire comme si et tout, je me dis mais s'il insiste, c'est vraiment bon. tu sais c'est pour la bonne cause. Il, je vais quand Sérieux. même me pencher sur le truc et à un moment donné euh, on trouve toujours une solution, et inversement tu vois, je dis mais non, mais je te dis que regarde gros, machin, nan, nan, mais on va argumenter, on va machin, et il n'y a pas de ouais j'ai gagné le combat, de on s'en fout le but c'est le résultat, tu vois le but c'est le résultat, et comme je te dis c'est mon ami avant tout, c'est mon ami avant d'être mon associé euh, oseille pas oseille, beaucoup d'oseille, un peu d'oseille franchement ça change rien le but c'est voilà de, de se régaler, et je pense qu'on a toujours été solidaires, on a toujours été soudés euh, et puis on a vécu énormément de trucs ensemble on a voyagé ensemble on a beaucoup kiffé euh, on est au téléphone tous les jours ensemble euh, la moitié de nos allez, un tiers de nos discussions voire la moitié c'est pour le boulot le reste c'est pour euh, discuter tu vois de tout et rien comme, euh, comme des amis non franchement non, avait, ça, ça choque les gens ça surprend les gens mais c'est c'est la réalité tu vois je veux pas inventer un truc
0: euh, non. franchement ah, on bien. ça s'entend bien de ça c'est bon ça, ça, ça un, un bon exemple ça donne un bon exemple c'est c'est un bon modèle quoi de, de, de euh, associé non non, c'est bien euh, et puis il n'y a pas toujours ça euh, voilà pas voilà, souvent c est, c est franchement
1: moi j'ai que des histoires de trucs qui de d'associés de, qui se prennent la tête des amitiés ouais. qui se brisent de ci de ça mais en tout cas nous on a été épargné
0: non mais c'est bien. Et vous avez fait beaucoup de collaborations aussi, hein, quand même. Hein. Vous faites peut-être par, parmi, euh, vous par partie de ceux euh, qui ont fait le, qui ont fait le plus de collaborations avec plein de youtubeurs, tout ça. Alors c'est loin d'être un reproche. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ça a pas été, euh, est-ce que c'est toujours un plaisir ou des fois ça a été un calvaire euh, Parce que je connais, tu me reçois toujours Écoute. Mmh. oui il ouais, ouais. Ouais, y a juste un, un petit, un petit parce que tu vois je pense à d'autres gens d'autres personnes que j'ai déjà reçu ici tu vois, qui euh, ne sont pas très fans des collaborations parce qu'ils ont été déçus et parce que maintenant ils sont très très frileux euh, et euh, voilà ils sont réputés pour être des gens qui ne font pas beaucoup de collaborations parce que ils n'aiment pas ce milieu c'est trop voilà il y, y a trop d'intérêts il y a trop de, de conflits il y a trop de, de business de ceci de cela vous non
1: mmh, écoute euh, je je pense que si tu rapportes au nombre d'années qu'on est là et le nombre de collaborations qu'on a faites, c'est pas énorme, tu vois. Un truc comme Chat and Chitmill, enfin c'est comme si je toi je te dis, euh, as fait beaucoup de collabs, bah, c'est un peu le concept euh, ah bah oui. de ton podcast, tu vois. <rire> bah, avec je, peux des gens. Dire, je peux pas dire non. Mais dans ah, un truc comme Chat and Chitmill, oui, il nous faut des gens euh, à, entre guillemets à qui, euh, avec qui discuter, à qui poser, à qui poser des questions, etc. Après, euh, franchement, on a fait que avec des gens qui qu'on trouvait sympa, dont le contenu était sympa, qui était pas insultant ou quoi que ce soit, tu vois, des gens qui sont pas dans le clash. On n'a rien contre personne en vrai, nous, euh, on n'est pas dans la concurrence de ouais, euh, lui il vend si, machin. Les seules personnes avec qui on n'a pas fait, c'est parce que, bah, soit il n'y avait pas d'affinité en particulier, soit c'est des gens qui ne nous ont pas donné leur euh, quand nous on n'avait pas de visibilité, tu vois. Mais sinon, en vrai, on refuse pas une collab, quoi. C'est surtout ça le truc on refuse pas parce que enfin c'est pas, pas on refuse tous pas les, ça a dû nous, nous arriver bien YouTubeurs, sûr
0: mais, euh, pour vous envoyer en un message en gros, à partir de demain euh,
1: non bon, mais c'est bon, allez on en prend pour leur écrire mecs, ouais je viens de lancer ma chaîne je fais ci, je viens de lancer ma chaîne je fais ça bah ouais fait déjà des vidéos quoi tu vois fait déjà un peu des vidéos après on fait enfin je veux dire c'est pas c'est c'est et, et encore je te dis ça alors qu'on a déjà même fait les premières vidéos de certaines chaînes de, de gars parce qu'on les, les trouvait sympas, tu vois. Après, en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était un monde où... Euh, tu sais, à l'époque, il y avait les apéros tubes C'était YouTube qui faisait des apéros, euh, qui invitait les créateurs de contenu qui avaient au moins tant abonnés, au moins de machin. On s'y est incrusté au tout début, on n'avait pas encore les 50 000... Tu vois, nous, on était un peu de ce genre-là, essayer un peu... Euh, on a, je te dis, on a charbonné pour euh, avoir du contenu qui marche, tu vois. On était de partout, tout le temps. Euh, et en fait, on s'est rendu très vite compte que les mecs que tu pensais... Ah putain, lui, il est super sympa, c'est ton pote, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. C'était souvent par intérêt et c'était souvent à compter. Euh, lui, il a combien d'abonnés Lui, je veux pouvoir euh, faire quoi Ceci, cela. On a été déçus plein de fois de plein de gens. Donc, en fait, maintenant, on n'attend plus rien des collaborations on attend juste de passer un bon moment sur le ouais, moment part... présent euh, voilà, partager et, et surtout parfois bah, t'as des, des bonnes surprises parfois t'as des bonnes surprises mais d'une manière générale franchement euh, personne m'a dégoûté personne m'a dégoûté de la collab ou du machin et puis je, je pense qu'on est loin d'être des victimes tu vois dans la vie donc euh, s'il y a un problème je te dis tout de suite euh, et, et je pense que ça c'est des choses aussi que qui, qui, qui se ressentent tu vois Enfin, quand tu te fais respecter dans la vie, en général, tu n'as pas trop de surprises de ouf, juste des déceptions sur des gens que tu te dis « Ah ouais, putain, ils ne tu sais, donnent pas de la force à ce moment-là parce qu'il t'arrive un truc ou alors parce que… Euh, » Bon, pour, pour te faire, pour te donner un exemple, en 2018, on lance notre marque Bodytime avec une grosse production, toute une collection en Turquie, tout ça, on invite plein de YouTubeurs. Euh, une vingtaine de youtubeurs des, des assez gros youtubeurs tout ça, en Turquie, à Istanbul hôtel 5 étoiles euh, bateau réservé euh, on se déplace en bus, il y a des activités on va dans des bons restos euh, etc machin et en fait on se dit tous ces gens là qu'on invite c'est pas des youtubeurs au pif qu'on invite, c'est des gens qu'on a rencontrés euh, mmh. avec qui on a eu des, à un moment donné des des atomes crochus, ça s'est bien passé. En tout cas, nous, on le pensait, on voyait le truc comme ça, tu vois. Et, euh, et donc, le but, nous, on offre ça aux gars, euh, c'était pour qu'ils mettent en avant aussi bah, notre première collection de sable créée par nous-mêmes, produite par nous-mêmes, etc., tu vois. Et donc, en fait, on leur demande juste, voilà, bah, faites un contenu, faites une vidéo YouTube, euh, soit en rentrant, soit là-bas sur place, vous avez toute la collection, il y avait énormément de, de ça. vous avez toute la collection offerte, le voyage, le billet d'avion, toutes les activités, etc. etc. Et c'était en 2018, hein, je te parle, donc, il y a un moment où encore, euh, c'était pas, euh, tous les, enfin les influenceurs ne, ne vivaient pas comme maintenant, tu vois, euh, il y avait moins de business, il y avait moins d'argent quand même qui tournait. Et ça nous coûte énormément d'argent, tu vois, mais nous on se dit, on va les mettre bien de ouf, en plus c'est des potes, tant qu'à faire on, on régale des youtubeurs qu'on aime bien et derrière bah, tu vois ça ils vont nous rendre l'appareil bah, typiquement c'est le genre de truc où on a été très déçus parce qu'on se rendait compte qu'ils faisaient le pas tous mais une partie on fait le minimum du minimum tu vois le, le, le juste ce qu'on leur avait demandé est très bâclé vite fait et et, et alors que tu avais euh, je sais pas moi euh, euh, Gymshark ou Puma qui allaient leur envoyer un simple colis et ils allaient être, ils allaient être là à faire des posts, des stories, euh, vidéos YouTube, euh, Puma me sponsorise, tu vois ce que je veux dire C'était en gros, les gens ils voulaient de la fame, ils voulaient euh, être associés à des grandes marques alors que leurs potes, entre guillemets, les gens qui connaissent, viennent de lancer une marque, on travaillait de ouf et tout. En plus, c'était, c'est vraiment des choses de qualité. Bon, on a, on a de la chance que ça a cartonné, que ça a bien marché. Mais ces gens-là nous ont grave déçus. Une partie de ces gens-là, ils passaient plus de temps à essayer de se faire des collabs entre eux là-bas pour se faire monter un peu sur les réseaux que de que de nous aider à ce moment-là. Le genre de, de 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 déception. Mais franchement, c'était pas grand-chose. Et encore une fois. C'est une partie, c'est pas tous ceux qui étaient là, et c'est mmh. des gens en vrai, c'était pas des amis non plus, tu vois, donc c'est juste voilà déçu. Et je me dis voilà, en fait, en vrai, euh, on fait les choses entre nous, on fait des collabs, on, on sait gagnant gagnant, et on n'est pas là pour rin rincer et régaler les gens non plus.
0: Mais est-ce que ça c'était euh, c'était un deal qui était plus ou moins explicite, euh, ou alors c'était un peu vous vous attendiez à ce qu'ils fassent un effort sur leur contenu Non 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 euh, Il fallait
1: ouais. fournir, il fallait fournir le contenu. Nous c'était le deal. On n'a pas signé le okay, contrat parce deal. que justement c'était des, que des gens qu'on connaissait. Ah ouais, ils connaissaient, bah, non, le de... ils connaissaient le deal. Il n'y a pas, a si pas eu de dis, sensation de contenu. prise d'otage quoi. Non 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 Je Je pense pas du tout. Je pense que personne. Sait. Mais tout le monde a kiffé de ouf. Par contre tout le monde en, en privé. Tout le monde nous a remercié de ouf. Oh, c'était incroyable, les gars. On a kiffé de ouf et tout. Non, non. C'est nous-mêmes. Tu sais, on, je t'en parle maintenant. On leur a même pas dit à eux, tu vois. C'est pas on leur a dit, ah, franchement, euh, machin. Non, 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 non. Pas du tout. Déjà, le deal, c'était, par exemple, bah le deal, c'est je te dis, voilà, bah tu viens, je t'invite. On fait tout ça, 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 ça. Après, euh, bah, toi, ce que j'attends en retour, c'est une vidéo YouTube où on voit la collection, ou euh, tu vois. Mais je veux dire, quand ça arrive sur une vidéo de 20 minutes à la 20e minute en outro euh, et que tu as fait 50 non mais tu, tu tu vois ce que je veux dire c'était pas du oui. une prise d'otage c'était pas un truc on s'est dit on va les saigner en contenu et tout euh, voilà au contraire au contraire c'était on on dit ce qu'on veut mais tu as eu on n'est pas là on va pas commencer à faire des contrats alors que tout le monde fait des contrats pour ce genre de trucs toutes les marques font des contrats tu as un brief tu as un truc à suivre as, tu vois nous, on se disait, en gros, euh, un, pote à, un pote à nous, il fait ça, on va lui donner de la force de ouf. S'il nous demande de faire un contenu, on va le faire bien, tu vois. Et à côté de ça, il y a d'autres gars ben, qui m'ont surpris dans, dans l'autre sens. Des créateurs de contenu ouais. comme... Je sais pas, je vais qui te prendre un, un exemple. Parce que tu vois, là, j'ai ouais. été négatif, ça me plaît pas. Je vais te prendre un exemple comme Solid Mike. Tu connais Solid Mike
0: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ça fait très longtemps que j'avais fait un podcast avec lui, euh, sur, ce, sur ce podcast. ouais,
1: ouais. OK. Nous, on créé, euh, il y a un an et demi, un club d'entrepreneurs qui s'appelle Pantan Business Club. À ce moment-là, on a un certain budget pour faire de la com dans, chez des créateurs de contenu dans plein de domaines différents. Dont le fitness. En plus de nous, on se dit, on va aller chercher des gars qui ont un autre public totalement différent du nôtre. Et pour nous, Solid Mike, qu'on connaît, c'est un mec qui a un public totalement différent. Euh, tu vois, un peu geek, un peu gamer, beaucoup plus jeune que nous. Je dis, voilà, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, en plus, on l'aime bien, faire euh, bosser, Solid Mike. Donc, on le contacte, salut et tout, tu vas bien, machin, ok, on a tant de budget, euh, euh, je crois que c'était 2000 euros, on a 2000 euros, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire comme, comme contenu et tout pour promouvoir le Panthéan Business Club, euh, ceci, cela, cela. Il réfléchit et tout. Et il me dit, bah, écoutez, les gars, moi, je peux faire une vidéo YouTube. Regardez, j'ai écrit un script. Je vous envoie ça et tout. On valide. On dit, OK, vas-y, nickel. Et il nous renvoie un message. Pendant Après, tu vois, les gars, euh, en fait, euh, est-ce que... Euh, Im Tarzan, Imad, Im Tarzan, qui n'était personne encore sur les réseaux. Hein. Je, je, je sais même pas s'il avait 5000 abonnés. Donc, aujourd'hui Im Tarzan... Oui, bien sûr. Et non. Force à lui d'ailleurs, gros bosseur et tout, amplement mérité.
0: Mmh, ça se voit,
1: oui. Est-ce que Im Tarzan, il peut aussi faire le contenu euh, Tous les deux ont fait un contenu, ça va être différent et tout. Je dis écoute, euh, bah, tu vois, nous on n'a pas le budget pour euh, un deuxième créateur euh, fitness, euh, voilà et tout. Je dis écoute, moi, ce que je te propose, c'est que lui, il fait sa vidéo, moi, je fais ma vidéo et, et on partage le, le, le budget-là que tu avais, on le partage à nous deux. Putain, je me dis, le gars... Euh... Bon, déjà, moi, ça m'arrange. Il y a un créateur de contenu en plus pour le même prix. Tu vois, je me dis, mais il est, il est sympa, tu vois. C'était son pote. En fait, de base, Tarzan, c'est un, un, un follower, un abonné de Solid Mike. Il aimait beaucoup son délire et tout. Et puis, je pense qu'ils ont eu des atomes crochus, ils se sont rencontrés, machin et tout. J'ai dit, ben ça, c'est un bon gars, tu vois. de Je me dis, putain, il, il, il est sympa avec son pote, lui euh, partage et tout, c'est beau. Tu vois, surtout que je savais que c'était pas des amis d'enfance ou de longue date ou quoi, c'était son abonné de base et c'était un mec qui faisait un contenu très similaire au sien, hein, de base. Une Tarzan, c'était muscu, c'était un peu troll, un peu, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça ressemblait quand même beaucoup à Solid Mike. Je pense qu'il s'en est beaucoup inspiré au début. Et chose, là où j'ai été vraiment surpris, c'est qu'en fait, quand on les a payés, je me suis rendu compte que Solid Mike, il n'avait pas dit à Im Tarzan qu'il partageait avec lui et que de base, c'était lui qui avait été pris pour faire euh, la collab, tu vois. Il lui a dit Body Time, machin. Enfin, je sais pas comment il lui a dit. Je, je me suis rendu compte qu'il ne savait pas, mais en gros, pour euh, Im Tarzan, c'était Body Time qui avait demandé une vidéo à Im Tarzan et une vidéo à Solid Mike. Et je okay. me suis dit, ce gars c'est un bon gars de ouf tu vois et là quand t'as des trucs comme ça tu te dis ouais c'est pas c'est pas tous pour euh, la fame tous pour l'oseille tous pour leurs intérêts et ça fait plaisir de ouf tu vois c'est pas la première fois que je la raconte dans un podcast celle-là mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment un bon gars dans le fond
0: ouais et puis ça se voit euh, ça se voit aussi vous avez bien accroché avec Solid Mike. tu vois, à un moment donné on vous voyait souvent ensemble les trois euh, que ce soit sur une chaîne ou sur l'autre et, euh, et alors tu vois même si tu dis que son audience était peut-être un peu plus jeune et un peu plus geek ou quoi moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, de ressemblances dans le euh, le côté bon le côté lifestyle tu vois parce que lui il met il met pas très en avant enfin il le met un peu mais il met il fait beaucoup de conneries qui implique son corps ou qui implique un peu sa plastique, et derrière, ça lui permet un peu d'avoir une vitrine pour vendre ses programmes. En tout cas, c'était comme ça qu'il me l'avait exprimé euh, lorsqu'on avait enregistré le podcast. Hein, puis les, les micro-trottoirs les, les micro qu'il faisait ou les, les conneries à la plage, c'était voilà, en fait, c'est les gens voyaient son physique, et puis ça, lui donnait, ça donnait envie d'être comme lui, et puis il vendait ses programmes de cette manière-là. Mais, euh, mais vous n'êtes pas, euh, à part ça, tu vois, je veux dire, il si y a, a quand même beaucoup de similarités. Oui, bien sûr. Ouais ah, oui, c'est ça. Donc, euh, non c'est bien alors est-ce que j'ai le est ce que j'ai le droit de de te de, 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 de demander euh, alors j'ai pas demandé à Pj parce que euh, parce que j'ai oublié alors euh, vraiment c'est je l'avais marqué dans mes notes mais je j'ai zappé c'est peut-être un des trucs qui a fait le plus parler T'es pas obligé de me répondre parce que ça se trouve il y a pas de quoi me répondre c'est un peu une curiosité personnelle qu'est-ce qui s'est passé avec greg MMA on, on, on dirait que ça a fait un fait... J'aime pas trop faire Paris Match, hein. d'ailleurs si t'as envie de me dire non non il s'est rien passé et puis d'ailleurs j'ai envie, de... envie de laisser cette histoire de côté, euh, tu peux. Mais ça s'est un peu réveillé là ces temps-ci parce que comme il y a eu, euh... j'ai cru voir une espèce de clash entre, enfin pas clash mais un drama entre Greg et MMA, un boxeur qui l'a reçu, euh, que ça fait un peu jaser, du coup cette histoire elle est un petit peu revenue sur le tapis, je me suis dit tiens, c'est toi, je... je vais pas oublier.
1: Bah écoute moi je suis pas spécialement concerné il faut savoir que Greg MMA euh, c'est un gars qu'on a tourné avec lui après, cette vidéo là dont tu parles, c'est la vidéo où il parle de l'ex-femme de PJ je pense que c'est un, une blague très maladroite c'est sur le moment c'est juste dit mais qu'est-ce qu'il raconte tu vois enfin euh, ouais,
0: ouais, ouais.
1: puis je pense pas, enfin quand tu le connais et tout, c'est vraiment pas du manque de respect, PJ c'est pas non plus le genre de gars qui se fait manquer de respect euh, comme ça, on était en train de tourner euh, je pense que, en fait, ça lui a plus euh, été euh, néfaste à lui que à PJ, tu vois. Parce que c'est juste une blague un peu de mauvais goût, avec une longueur dans sa blague. Mais en vrai, il euh, n'y a rien, quoi. Franchement, oh. je sais pas quoi te dire, quoi. C'est Les gens, ils font une montagne de pas grand-chose.
0: Ah bah, toujours, toujours. toujours. Mais comme ça, au moins, ça remet à plat.
1: Et puis, et puis après, euh, tu sais, il y a d'autres vannes aussi il y a plein d'autres vannes qui ont qui ont pu être faites, c'était pas nous qui étions au montage aussi. Donc euh, tu sais les youtubeurs ils se mettent aussi euh, plus en valeur quand c'est euh... et peut-être oui, que tu pensais que ça allait... voilà, mais peut-être que en fait ça ça a été justement un double tranchant. Après je sais pas du tout hein, je, je me souviens pas bien mais je sais que il y a pas de y a jamais eu de tu vois nous, on y va à la cool, on est là pour n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Euh, Greg, il voulait à tout prix qu'on soit de compte lui à un moment donné euh, sur un truc parce que c'était sa vignette qui devait, tu vois. Mais, enfin, euh, même en un contre un, tu te rends compte que on n'est pas des, des, des trompettes non plus. Euh, c'est un combattant, c'est un machin. Ok, mais bien sûr, euh, je vais pas dire le contraire. Hein. On va pas aller mettre les gants. C'est un pro, etc. Euh, mais euh, mais voilà, c'était aussi son truc. Enfin, je veux dire, il est ancien combattant pro, tout ça. Je veux dire, il y a une fierté un peu de, de, de combattant à vouloir... Euh, euh, ouais, c'est leur truc, tu vois. Nous, en vrai, on s'en fout, tu vois. Il n'y a pas des... rien à prouver, ni dans la bagarre, ni dans quoi que ce soit. On m'en fout complètement. Dans la vie, on me respecte. Mm -hmm. PJ, dans la vie, on le respecte. Il n'y a, a aucun problème avec ça, tu vois. Et euh, ça, ça a pu paraître comme ça dans la vidéo... Peut-être avec le montage, peut-être. Euh, en vrai, on l'a pas vécu de la même manière, tu vois. Mais on a plus euh, pris ça comme une, une mauvaise blague. Pareil, hein, la première fois qu'on qu est arrivé, qu'on l'a vu, euh, il a ouvert la porte, il a dit non, c'est pas là, il a refermé la porte. Il s'est passé 30 secondes avant qu'il réouvre. Tu sais, il ouvre, il dit ta blague, elle est longue, euh, mon frérot, tu vois. Mais, mais, mais pour de vrai. Enfin, il est il est spécial, c'est quelqu'un de très spécial et c'est quelqu'un de très sympa aussi. Vraiment, ouais, quand je ouais. te dis il est sympa, il a des bonnes valeurs et tout, je sais pas, il a eu un moment d'égarement peut-être euh, qui était pas grave du tout. Et mais ça reste un bon gars, ça reste un bon gars qu'on apprécie, avec qui on a tourné par la suite avec lui. D'ailleurs, euh, il voulait organiser bon, c'est pas je crois que voilà, il il n'est plus là-dedans maintenant, c'est lui qui rentre dans des organisations, c'est dommage, parce qu'il aurait pu faire des trucs de fou, mais il a organisé des combats de youtubeurs, des trucs comme ça. Nous, on est chaud, il n'y a pas de problème, on lui a dit, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'a ah, oui. rien à prouver, mais en même temps, on aime bien les challenges. On relèvera n'importe quel challenge, il n'y a aucun souci, tu vois.
0: Mmh. Ouais, mais quand j'ai vu cette quand j'avais vu cette vidéo, c'est vrai que j'avais ressenti un petit truc du style ah oh, putain le coin il abuse, il chambre, il fait un peu le tu sais il provoque et je pense que c'était pour pour justement provoquer une espèce de pas une haine mais tu sais un, une envie de créer ensuite un, un combat tu vois de créer un peu de d'adversité. De, euh, et non, je pense euh, qu'il est vraiment. Et...
1: Dans le... Non, je pense pas que c'était ça. Je pense vraiment que c'était dans l'entertainment. Il veut animer la vidéo, il veut être marrant, il veut ci, il veut ça. Et en fait, quand tu cherches trop, tu, 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 parfois, bah, t'es à es, côté. Des mauvaises blagues. Hein. Comme... Tu glisses. Es à côté. Je pense qu'il a été à côté. Je pense en plus de ça, euh... c'est pas ce genre de truc, ça va hein. pas nous monter les nerfs ou monter une animosité ou quoi. Et euh... Et je pense qu'il avait vraiment envie aussi de montrer sa supériorité dans son sport euh, ce jour-là. Et mmh. que nous, on était plus là pour créer du contenu, passer un bon moment. Et, et encore une fois, tu vois, par contre, on fait le truc, on le fait à fond. Même son truc de deux contre un, il nous dit « Ouais, on fait ça, comme ça, vous arrivez si ça, ça. » On Ok, si, si tu veux, tu vois, si vraiment ça te fait plaisir. » Mais nous, à la base, un sport de combat, c'est pas...
0: Euh, oui, c'est pas votre spécialité. Voilà. Il l'a refait ouais, plusieurs
1: fois après... Euh, non c'est pas notre spécialité mais en même temps c'est ton truc voilà si tu veux ça te fait kiffer c'est pour ta vidéo il y a pas de problème mais encore une fois ça, mm. c vraiment c'est super bien passé c'est un bon gars je, je suis pas là pour le pour cracher dessus tu vois
0: ouais. et der, dernier truc que, que je me pose c'est il avait connu la femme de PJ auparavant et c'est pour ça qu'il fait cette vanne et que du coup c'est en plus détente mais la
1: vanne elle est, elle, est passée, elle est passée à côté parce qu'en en fait la femme de PJ elle a fait enfin euh, l'ex-femme de PJ elle avait fait un truc de mannequin à la télé, top modèle, ou je sais pas quoi, une émission de télé-réalité, entre guillemets, où ils, ils allaient lire des mannequins, des top modèles et tout. Et lui, c'était le coach sportif de l'émission. C'est pour ça qu'il dit, je connais ta femme depuis avant toi. Tu comprends le truc? C'est pour ça que les gens Ouais, ont rien et,
0: et, doute, doute, vidéo, ça installe un, un doute. Ça installe un doute. Et il y a ce doute dans la vidéo, genre, mais de quoi il parle? Ouais.
1: C'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est que lui, euh, c'est pas son coup d'essai euh, karaté bushido parce que Greg MMA c'est assez... enfin la chaîne c'est karaté bushido lui c'est le présentateur le collaborateur l'associé je sais ouais. pas exactement maintenant comment comment ils sont répartis le truc mais euh... mais en gros euh, c'est pas son coup d'essai il a toujours été un peu dans là dedans quoi il a toujours aimé un peu je pense la la, la caméra euh, tout ça et donc, c'était le coach sportif dans cette émission euh, où a participé l'ex-femme de PG.
0: D'accord, ok. Bon, ben voilà, ça, ça explique, on comprend un peu mieux le contexte et, euh, et pourquoi. Bon, et ensuite, les gens, évidemment, ils s'emparent du sujet pour le faire, monter, le faire monter. Et en ce qui concerne les, les sujets de les, les sports de combat, alors vous avez fait un. Vous avez fait un, un un défi en Thaïlande euh, qui avait beaucoup marqué PJ, si je me souviens bien. Euh, toi, ça fait partie des trucs qui, ont le, qui a été le plus, euh, le plus tendu à faire Combat de, combat de Muay Thai, directement en Thaïlande, euh, un mois pour ouais. se préparer ou quelque chose comme ça.
1: <rire> une semaine, mais oui.
0: Une semaine ah oui, Clairement. Putain, une semaine. Alors là, c'est ouais. express.
1: Clairement, c'était un des efforts physiques, les, les, je pense, l'effort physique le plus intense de ma vie. Parce que ah ouais. je suis arrivé en Thaïlande super malade. J'ai dû perdre beaucoup de poids pour être au poids, justement. Euh, J'étais en 80 kg, euh, Je faisais 85. Donc, j'ai dû perdre 5 kilos euh, dans ma semaine. Euh, sans faire de sudation de trucs comme ça, tu vois. Euh, vraiment en poids, quoi.
0: Oui, de perdre du pas
1: grand-chose. On s'entraînait 3 à 4 fois par jour. On s'entraînait 3 à 4 fois par jour. Euh, et surtout on a annoncé un vlog euh, chaque jour tu voyais euh, la journée euh, qui venait de se passer en temps réel limite et euh, et euh, je vais pas faire le comme Alain Soral dans, dans ton podcast mais euh, dans la vie à chaque fois, enfin je veux dire dans la vie je me suis jamais fait mettre à l'amende euh, en bagarre, en un, tu vois euh, et peut-être que la première fois que ça allait arriver dans ma vie, ça allait être devant tout le monde, devant tout YouTube, euh, je, je, potentiellement j'allais prendre un KO par un Thaïlandais et me retrouver par terre là-bas au sol, toute ma famille, tous mes amis, euh, ma femme, tout ça. Ouais, pression incroyable. Je suis pas un combattant, j'ai jamais vécu de ça. Enfin, je veux dire, c'était pas un combat dans un bar. C'était en main event dans un stadium. Euh bon, c'était pas non plus au Lumpini, tu vois mais c'était en main event dans un stadium, euh, on voyait les bus et les affiches tous les jours passés avec les mecs au mégaphone qui annonçaient ça, c'était à Kosamui, il y avait plein de français, les mecs nous envoyaient des messages, « Ouah les gars, allez vous allez tout défoncer, en plus tout le monde nous mettait ça, vous allez les arracher, vous allez les défoncer et tout, parce que <rire> on a nous a on n'a pas un sport. public non plus qui connaît les sports. » qui connaît les sports-combat. de Il nous voit balèze, athlétique, en, à l'entraînement, pas, pas, ça tape dans les paos mais eh, techniquement, il euh, y a des règles, il euh, y a une technique à avoir, il faut savoir se protéger, il faut voir le coup d'œil. On va en Thaïlande, c'est sans protection, coude, genou, ça ouvre très vite. Dix jours avant, il ouais. y a un mec qui rentre de Thaïlande, parce que c'est Fouad Esbiri qui nous a entraînés. Dix, dix jours avant, un mec de son club parce que nous, on, 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 on s'est entraîné intensément pendant une semaine, mais oui, on avait fait un peu de boxe avant, on faisait une séance par semaine depuis peut-être deux mois, tu vois. Un mec qui rentre de Thaïlande, le front ouvert, euh, il s'était fait recoudre euh, tu sais, juste à côté du ring, il était tout balafré, Je dit hey, « je peux me faire dévisager. Euh, tout le monde va me voir euh, me prendre un KO ou perdre. » J'ai vraiment pas envie de perdre. Euh techniquement machin et tout je suis monté sur le ring j'avais une fréquence cardiaque qui était déjà à FC max j'étais à fond tu vois et de la lumière les musiques les trucs, le truc et du coup c'était l'effort le plus intense de ma vie parce que je suis arrivé avec déjà un cardio mort j'étais cuit j'étais voilà tu vois et j'avais envie ouais. de tout donner et d'ailleurs un, je suis crispé de ouf. Je, tout ce qu'on m'a dit de pas faire, je l'ai fait. Je suis crispé. J'essaie de taper fort. C'était la bagarre. Il y a zéro technique. J'ai rien ressorti de toutes les techniques que j'avais appris. C'était de la bagarre. Ah, j'avais juste mêle. envie de d'enlever les gants. Quand le mec il tombait au sol, j'avais envie de le sauter dessus. Tu vois, c'était des réflexes de bagarre, quoi. Donc, euh, mais pour autant, c'était une expérience incroyable et je le referai à 1000%, tu vois. J'ai kiffé, je suis très fier de moi. Encore une fois, il y a des gens qui ont parlé derrière, c'est les mêmes qui disent qu'on est dopé, qui disent que c'était truqué ou que c'était des c'était si c'était ça. Alors, c'était pas des grands champions, on n'allait pas
0: euh, bah euh, se battre
1: contre contre Tiongpo. Voilà. Mais c'est des voilà, mais c'est des c'était des mecs qui vivent de ça. C'est des mecs déjà qui ont grandi avec le Muay Thai, c'est des mecs de notre poids, c'est des Thaïlandais, et c'est des mecs dont c'est le métier. Les, les mecs qui font des combats, les Thaïlandais qui font des combats, c'est leur métier. Ils vivent de ça. Ils sont payés au combat. T'es pas payé plus que tu gagnes ou que tu perds. Donc, comme tout le monde, ils ont une fierté. Comme tout le monde, ils veulent gagner. Mais c'est aussi leur taf. Et donc... Euh Enfin, à ce niveau-là, t'es pas, tu gagnes pas plus quand tu perds ou quand tu gagnes. Le mec, il veut recombattre dans deux ou trois semaines. Si c'est un petit peu dur et ça tape un peu fort, c'est sûr que il risque d'abandonner avant toi. Mais c'était des vrais combats, c'était des vrais mecs, c'était tout ce que tu veux, tu vois. Je suis pas, ouais. si tu regardes le combat, je suis passé deux, trois fois, euh, à un millimètre du coude, euh, tu vois. Il y a une part de chance, une part de rage, une part d'envie. J'ai tout donné. Euh, j'ai terminé, mais euh, rincé. Et je pense que j'ai fait des efforts physiques bien plus intenses que ça, mais avec le stress en plus. Je dis la vérité, je suis pas un mytho Je vais pas te dire, ah, je suis allé. Moi, je combats contre les mecs. Euh, si c'était si facile de monter sur un ring, d'aller combattre devant des gens et tout, tous ceux qui font des sports de combat, ils seraient montés sur un ring. Et il y en a même pas, 60 soixante, allez, soixante, soixante des mecs qui font des sports de combat, ils n'ont jamais fait de combat officiel, ils sont jamais montés sur des rings. Et même des fois, des mecs qui font de la boxe taille depuis 10 piges, ils ont jamais fait un combat de leur vie officiel. Tu vois ils font des sparring, ils font des trainings, ils font des machins. Nous, on est arrivés, on n'est pas des boxeurs, pas de technique, tout ce que tu veux. On n'a pas combattu des champions, mais on est monté sur le ring et on a tout donné. Et pour ça, tu vois, euh, je suis très content de l'expérience, je suis très fier. Et moi, en tout cas, personnellement, c'est une fierté.
0: Ah non non mais faut le faire hein, faut le faire je pense que tout le monde euh, tout le monde s'accordera à dire qu'effectivement faut le faire mais tu vois une question qu'on peut se poser par exemple c'est pas nécessairement euh, si c'est des, des faux combattants ou, ou alors qu'on les a payés pour qu'ils soient c'est plutôt de se dire est-ce que l'organisation sachant qu'il y a deux youtubers euh, qui sont connus en France euh, tiens allez y molo, ou alors euh, euh, ou alors on va faire en sorte de pas trop les abîmer euh, il n'y a pas ça ou alors vous avez pas vous aviez eu peur qu'il y ait eu ça et vous avez dit non mais surtout ou alors cachons la caméra faisons en sorte que ça ne change rien il y a, il y a toujours ce doute là qui peut persister de se dire comme c'est mise en scène comme c'est là-bas et que je sais pas moi ils ne veulent peut-être pas et, parce que si jamais ils vous cassent j'en sais rien moi ils te brisent l'arcade ils te cassent la mâchoire il y a peut-être un truc de se dire euh, on va avoir mau mauvaise réputation, j'en sais rien. Peut-être que les touristes, ils voudront moins venir. Peut-être que, euh, les Occidentaux, ils vont moins venir pour combattre, alors que c'est ce qui fait aussi, fait, fait vivre, euh, certains stadiums. Tu vois? C'est des trucs comme Écoute, ça. Écoute,
1: nous, compte. on est allé avec Fouet Desbiri, qui est un mec qui a un vrai club de boxe et qui envoie beaucoup de gars là-bas. On s'est pas présenté en tant que youtubeur et on était dans un camp d'entraînement de, euh, qui était pas celui du, enfin, proche du stadium, c'était pas celui des derniers jours, en fait, du dernier jour. J'ai, je t'avoue que j'ai jamais réfléchi vraiment à ça, j'ai pas vraiment eu l'impression, ni que quelqu'un nous connaissait, ou non, mais personne sûrement que ne hein. nous a jamais rien dit, tu vois. Et euh... non, franchement, j'y crois pas. En fait, si tu regardes bien les combats, à moins que le gars ce soit un génie, je pense qu'il essaye vraiment de me coucher, euh, je prends un high kick dans la tête, j'ai un KO debout, j'ai une demi-seconde de noir. PJ pareil. Ou alors à moins que les gars soient vraiment très chauds, sachent doser un peu. Et alors vraiment, on est des marionnettes, tu vois. J'y crois pas. J'y crois pas. Après, ben je veux dire, tu peux jamais savoir à 1000%, tu vois. Mais vraiment... Enfin
0: Ouais, non, mais bien sûr, bah, je pose la question comme ça, ça, ça passe en tête, mais je pense aussi, y a, tu vois, il y a, a, a l'argument que j'ai avancé et puis il y a l'argument opposé qui serait, bah, attends, ils sont tellement fiers que ils veulent, ils veulent aussi être capables de montrer euh, tout le public francophone que quand tu viens en Thaïlande, ça déconne pas et que euh, faut être prêt, tu vois. Donc, il y a aussi cette euh, cette façon de voir les choses. Euh, donc, tu vois, ça dépend toujours où c'est que tu as envie de te placer euh, personnellement, quoi. Mais... Euh, vous avez jamais euh, en dehors de ça, ça c'était un petit passage, une petite période dans la dans la dans la box Euh là ces dernières années, tu vois, on, tu faisais référence à Im Tarzan qui a carrément euh, changé son contenu et maintenant il veut devenir un champion de MMA. Donc c'était un c'était un comment il appelle ça les les, les boukidadi qui veulent devenir des des natidadi, enfin je sais pas comment il appelle. Ça. En gros, son évolution physique, Pour bon, ça il a laissé tomber. Maintenant il veut devenir un champion de MMA. On voit bien quand même qu'il y a un contenu qui se dirige euh, vers ça. Et puis quand on voit en plus ce que fait euh, ce qu'a fait ah, Benoît Saint-Denis il y a plus, plus longtemps Ouais, tous les Français, il euh, y a de plus en plus de Français qui cartonnent. On parle pas de Cédric Doumbé qui, qui est en train d'amener aussi le, le MMA euh, à, à un autre niveau euh, de public. Vous, ça vous botte pas de... Pas nécessairement de changer, mais de l'intégrer un petit peu plus, de, de, de dire, bah tiens, là, il y a un truc à jouer peut-être dans les cinq prochaines années.
1: Bah, euh, non, franchement, comme je te dis, nous, on fait ce qu'on kiffe. Les sports de combat, on kiffe. Mais de là à changer le contenu, tout ça. Enfin, nous, on a une vraie expertise dans le fitness. On a, on est des diplômés. Avant d'être des youtubeurs, on est des coachs sportifs. Euh, moi, pratiquer avec grand plaisir, de là à tourner mon contenu là-dessus, euh, non, tu vois. Je suis quand même coach sportif avant d'être créateur de contenu et entrepreneur avant d'être créateur de contenu. Donc, euh, mon but, notre but. C'est pas obligatoirement d'être dans la tendance ou ce qui se fait en ce moment ou de se dire bah ben, la tendance, là, c'est les sports de combat, etc. Comme je t'ai dit, demain, par contre, il y a un combat de youtubeur, machin, on me donne une échéance euh, à trois mois contre un tel et tout. Euh, pas de souci, pas de problème. Je vais m'entraîner et puis je fournirai le, le, le contenu qui va avec, bien sûr, parce que, comme je te dis, on rentabilise ce qu'on fait. Mais de là à orienter notre truc, il y a plein de sports que j'aime, tu vois. La muscu pour moi, c'est la base. C'est un peu le sport de tous les sports. Après, j'aime faire plein d'autres trucs. On fait du parachute, on fait du, de la moto. Enfin, moi, je fais de la motocross, l'enduro. Euh, PJ fait de la moto sur piste. Euh, franchement, on aime, on aime énormément de trucs, beaucoup de sports de glisse. Euh, je préfère tester plein de trucs. Je préfère faire du contenu. Si demain, je dois être créateur de contenu, et dur. Je préfère m'orienter sur un contenu comme Tristan de Feuillet Vangue.
0: Ouais, ouais, ouais j'y pense ah ouais, bien sûr.
1: Qui va aller tester plein de sports et plein de trucs. Excuse-moi, merci. J'arrive, ma poupée.
0: Oh, non, mais, dis, dis, dis que c'est ah, bien. C'est vrai. Euh, je libère bientôt le papa. C'est bientôt fini. Ouais. <rire> à tout de suite. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais.
1: Donc, euh, je préférerais faire un contenu comme euh, Tristan de Feuillet Vang, tu vois, qui va aller tester plein de trucs et justement se mettre des deadlines. Ça, je trouve ça kiffant, tu vois. Je trouve ça kiffant euh, se mettre une semaine pour apprendre si, un mois pour faire si, euh, tester plein de trucs de ouf. C'est plus mon kiff. Les sports combats, en vrai, je suis même pas un consommateur régulier. Je regarde un peu ce qui se fait, je regarde un peu des highlights, je regarde un peu les des gros combats. Je veux pas me réveiller la nuit pour regarder l'UFC ou quoi que ce soit. Tu vois, je suis pas fan de ça. Mmh. Euh, D'accord. Voilà. Pour moi, euh, voilà, je, je comprends tout à fait ceux qui aiment, ceux qui kiffent de ouf. Je comprends que ça explose et tout. C'est très bien. Gladiateur des temps modernes, mais euh, de base, je me suis habitué à regarder mais de base, tu vois moi voir un gars sur un autre gars en train de de l'allumer, c'est pas c'est pas kiffant font pour moi, tu vois. J'aime bien les 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 beaux trucs et tout après voir euh, spécialement que ça castagne, c'est pas mon c'est pas mon plus grand kiff, tu vois, c'est voilà. Moi pour moi la bagarre c'est un truc quand il y a une nécessité, il faut se battre, tu te bats, il n'y a pas de problème, je reculerai pas. Euh, c'est pas, pas comme quelque chose qui te divertit quoi <rire> mais euh... non non
0: non sacré soral euh, OK donc mais très clair euh, bon très bien est-ce que toi tu apprends des choses encore euh, sur euh, sur la buscu euh, sur euh, le corps sur la santé est-ce que euh, tu as fait des découvertes euh, récemment bien ou sûr. alors euh, ouais le quoi par exemple
1: Alors ah en ce moment je suis en train de, de voir un peu les études qui ont été faites sur le pont Catali. Donc euh, qui est une plante euh, qui aurait des vertus très bénéfiques pour euh, augmenter la testo. Ça a l'air d'être sérieux. Euh, je suis en train de lire encore en ce moment, donc euh, je suis pas faire de. de... Et c'est parce que parce que quelqu'un veut m'en envoyer que justement je me renseigne dessus. Euh, après tout ce qui est de l'entraînement, si franchement, tu veux pas t'empoisonner. Ouais c'est ça, mais pour euh, tout ce qui est de l'entraînement, non, euh, bien sûr, je teste toujours de nouvelles méthodes, mais en vrai, tu sais, c'est aussi beaucoup de phénomènes de mode, donc euh, je suis un peu sorti de ça, euh, je sais exactement ce qui marche en muscu euh, pour tout le monde, et après, bien sûr, ce qui marche en fonction des gens, en fonction des morpho-anatomie de chacun, des segments, etc. Donc oui, ça, c'est des choses qui sont qui sont ancrées, qui sont dans mon lifestyle, moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup aussi la psychologie comment aider les gens à atteindre leur objectif parce que pour moi il y a une grande grande part de motivation d'inspiration qu'il faut donner euh, j'en connais très bien des, des bons coachs au niveau technique euh, qui vont te faire un bon programme mais le programme il va être chiant il va être euh, pas kiffant à suivre je il va être c'est très gentil ma poupée
0: Croquer un peu avec... j'ai mangé un peu et
1: après j'ai partagé avec d'accord tu l'as goûté voilà, J'arrive, je reviens, d'accord Tu veux je bouge maintenant
0: L'offrande. Mmh. Mmh. L'offrande, ça va oh, oh, au salon.
1: Gaufre aux légumes. Et donc voilà, euh, je sais plus ce que je disais. Mais oui, je, on apprend tout le temps. Ouais, non, Il y a des nou ouais. nouvelles études tout le temps. Après, la, la physiologie euh, de l'entraînement, euh, bon, la biomécanique. Toi-même, tu sais, c'est la biomécanique, hein, c'est assez précis. Mais la physiologie, c'est en, constant, en constante évolution de par euh, bah, les découvertes. Et surtout, on est tellement différents les uns des autres il euh, y a toujours des choses à apprendre sur euh, un certain type de population, etc. Donc, j'aime bien lire sur plein de sujets et ça en fait partie donc euh, okay. je peux le lire c'est pas mon contenu il est pas très axé là dessus mais moi personnellement à titre personnel j'aime bien lire euh, du, du ce qui se fait euh, Continue. Voilà. je suis souvent sur PubMed euh, voilà.
0: ouais ok bah, je, je, tu vois tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'on n'a on pas euh, tu vois je, je je ne vais pas vous comparer, mais euh, par à ce que fait un, un Antoine Fonbonne avec euh, avec son acolyte Nevin euh, Barnett, tu vois, qui sont très très sur la science de l'entraînement, où, où quand même ils ont une, une image qui est de souvent lire des études, les interpréter, aller rechercher, aller, euh, Gundy aussi fait ça beaucoup, vous c'est peut-être moins l'image que vous avez, c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien demander quand même, et euh, tu me confirmes quand même que vous restez toujours, le, enfin toi en tout cas reste toujours la tête. Euh, dans ce qui se fait euh, et en fait c'est votre euh, c'est votre cœur de métier quoi c'est votre cœur de métier vous êtes des coachs et c'est la raison et c'est pour ça que vous basculez pas dans un contenu mais c'est intéressant parce qu'on voit la limite en fait c'est-à-dire que les, les tendances les, les formats les, les sa, sa, savoir s'adapter mais euh, euh, jamais dépasser une certaine, ah, certaine non, ligne qui ah ok <rire>
1: écoute euh, ouais et surtout, alors pour juste pour terminer là-dessus, c'est que surtout nous, en fait, on sait qu'on s'adresse à des gens et on veut s'adresser à des gens qui veulent savoir assez simplement et de manière assez concise les choses. Il y a du contenu pour tout le monde. Euh, mais en gros, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de vulgariser, d'amener une idée... Euh, Parfois simplifier pour faire comprendre euh, la bonne marche à suivre à la personne que de la perdre dans des, des, des explications scientifiques. Et je dis pas qu'il faut pas ce genre de contenu, mais voilà, c'est ma vision du truc. Euh, je, je trouve ça, euh, je trouve ça beaucoup mieux et beaucoup plus kiffant à faire, plus, plus léger et, et voilà. Si par la suite euh, euh, j'ai envie, je, je pourrais faire des trucs euh, beaucoup plus poussés. C'est mais c'est vrai que c'est pas c'est pas l'image qu'on a de base. Où on est plus dans la motivation, dans l'inspiration et ça me va très ouais. bien comme ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre.
0: Ok. Bon, je vais te poser les, les là une petite dernière question euh, quand même parce que euh, j'avais dit que je de, je te posé à PJ et puis euh, je lui dit bon je poserai la même à Alex on verra ce qu'il répond. Euh, lequel d'entre vous est le plus fou
1: C'est lui. T'es sûr Je pense que c'est lui. À quel, à quel point de vue De quel point J'ai pas
0: j'avais bon, pas précisé le le, domaine, quel le point de vue.
1: Ah ça dépend pourquoi.
0: Hein. Ouais. Bah dans quel domaine toi es Mais je pense ouais, le, le
1: le putain mais on est fous tous les deux en vrai. En tout cas, il n'y a pas un truc qui, un défi qui lancerait où je me refroidirais, et je pense l'inverse non plus, tu vois. Donc euh, c'est compliqué à dire. Mais je dirais lui, c'est plus peut-être maintenant, c'est plus fait tard dans ce sens-là où il est plus fou, tu vois. Euh, mais sinon pour le reste, euh, je sais pas. Peut-être. Bon, il, euh, il a beaucoup. Je sais
0: pas. Il a beaucoup hésité aussi euh, quand je lui ai posé la question. Il était là. Ah, ça dépend. Et il a, il a fini par conclure comme toi que euh, peut-être lui des fois avait eu, euh, avait eu des défis ou avait eu des tendances un petit peu plus. Ah, bon, et, et en fait, vous vous rejoignez. Donc euh, finalement, c'est cohérent. Tout est plus cohérent. Bon, ben bah, écoute, c'est très bien. Euh, on, on va conclure euh, sur les trois questions de fin rapides qui ne vont pas demander euh, tant que ça à développer euh, peut-être sauf la première mais ça c'est toi qui va voir euh, si euh, on pouvait revenir dix ans en arrière ce qui correspond un petit peu à la fondement de, de Body Time les premières années c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre toi Alex personnellement est-ce que peut-être est peut-être tu peux enlever ça ça tu peux
1: enlever non ça ça s'enlève pas si tu enlèves il, il va se casser ah, d'accord Écoute, euh, le meilleur conseil que j'aurais pu donner à Alex il y a dix ans, Mais écoute, je, je saurais même pas, je saurais même pas quoi lui dire, parce que Alex depuis dix ans, il, il kiffe, hein, mais sinon, euh, ça aurait été de euh, de d'aider de, ma famille à prendre plus soin de sa santé, notamment mon père bah, que j'ai perdu l'année dernière. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de regrets. C'est mon seul regret, tu vois.
0: Ok, ok, ça fonctionne. Euh, t'as un mentor ou t'as eu un mentor, quelqu'un euh, qui t'a ou, ou un modèle euh, que t'as envie de citer
1: mmh, Écoute, euh, à chaque fois qu'on me pose cette question, je sais pas quoi répondre. J'ai pas de mentor. Mes exemples, c'était c'était enfin, mon père et ma mère. Euh, mes plus gros, grands exemples, en tout cas. Il y a des gens qui m'inspirent. Mais euh, ceux qui m'inspirent le plus, c'est ceux dont je connais la vraie vie, tu vois. Et donc, ça reste mon père et ma mère. Mon père par son charisme, que je trouve qu'il est une qualité, une des meilleures qualités de l'homme. Et, euh, et ma mère par euh, bah, son charisme aussi et ce qu'elle a réussi à nous transmettre euh, avec mon père d'ailleurs. Mais tu vois, euh s'il vous plaît, les enfants. Et euh, sinon, euh, j'ai pas de personnalité. Tu vois qui est mon mentor ou que vraiment pas, vraiment pas. J'essaie Je, vraiment de m'inspirer de tout le monde, du meilleur, enfin, euh, du meilleur de chacun. Et, euh, et en vrai, en fait, il y a des gars qui, qui réussissent très, très bien au niveau euh, business, tout ça, parfois. Enfin, bah, c'est pas du tout ce que leur lifestyle me fait pas du tout rêver. Moi, je suis un mec mmh. très famille, très euh, valeur, en tout cas, mes valeurs à moi. Après, c'est peut-être pas les mêmes pour tout le monde. Euh, et surtout, euh, liberté et réussir à avoir du temps pour ses proches.
0: Ok, valeur numéro 1. Bon, et pour finir, euh, est-ce que tu as un, un bouquin à, à me recommander, un truc qui t'a marqué Alors, so soit quelque chose qui t'a marqué récemment, soit euh, vraiment un livre qui t'a marqué euh, dans ta vie.
1: Mmh. Écoute, euh, non, pas vraiment. Hein. C'est toujours pareil. Il euh, y a des livres qui m'inspirent. mais Non, Athènes, donne-moi ça, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, parce qu'il est en train de... J'ai le, le matériel, mon grand, là. Écoute, écoutez, écoutez. Deux minutes. Papa, il répond à la dernière question, OK Tu peux aller poser ça, s'il te plaît. Vicky, Vicky, le micro, il est dans l'eau, là. C'est un micro, oui. Et c'était la vraie. question. Ça aussi, on va mettre ça dedans, s'il te plaît, Attène. Ouais, ouais, ouais c'est pour ça. Euh, écoute, euh, j'en ai pas. J'en ai pas. T'as vu, je suis pas un mec qui, qui, a une, qui a des révélations par des gars ou par des œuvres. C'est vraiment euh, voilà tous les jours un petit peu un tel, un tel euh, qui va m'inspirer.
0: Ok, bah écoute, je prends. On n'aura pas de, de recommandations euh... De lecture ah, aujourd'hui, c'est pas, hein. pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est <rire> pas grave. Tu m'as régalé pendant pendant quasiment deux heures jusque là. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté cet entretien, d'avoir discuté euh, de des sujets, de, un peu de de ce que tu penses, de de tout ça, du fitness, de la génétique, de de l'avancement, de tes valeurs. C'est euh, j'ai adoré. Donc merci beaucoup, Alex. Je suis très fier de pouvoir dire que j'ai que j'ai reçu les deux de Body Time sur le podcast aujourd'hui. Euh, à partir d'aujourd'hui. Je vous dis à tous à lundi prochain pour un épisode tout aussi sympathique, fort sympathique. Alors j'ai pas encore complètement choisi la chronologie de ce qui va sortir, euh, mais probablement j'ai une petite idée que la semaine prochaine ça sera sympa. Euh, voilà, donc abonnez-vous au podcast sur euh, Apple, sur.. Alors pourquoi je, je dis toujours sur les applications de podcast Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'écouter pendant les transports. Pendant que vous faites votre cardio, pendant que vous faites une séance de sport, pendant que vous faites la cuisine ou quoi que ce soit, euh, au lieu de, vous n'avez pas besoin d'un écran, vous n'avez pas besoin forcément de voir les têtes et puis basculer sur Spotify à ce moment-là. Et puis lorsque vous voulez revoir les têtes, euh, discuter, ben, revenez sur YouTube peut-être. Là, je vraiment je m'adresse à ceux qui ont l'habitude de de, de de regarder les podcasts sur YouTube. Voilà, continuez leur écoute comme ça lorsque vous bougez euh, sur des applications de podcasts qui sont faites pour ça. Et euh, et moi, ça me permet d'avoir un levier de, de de puissance plus important pour faire grossir ce podcast. Merci, à lundi prochain, 8h euh, pour un prochain épisode. Euh, partagez, envoyez les, les, les épisodes à, à des membres de votre famille ou à vos amis euh, si vous avez découvert des invités qui vous ont particulièrement plu et comme ça, ça grossit. Euh, Portez-vous bien, faites pas trop les cons et euh, à la semaine prochaine. Ciao.